3: Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación. Por todo esto, estoy
4: con el sentido del proyecto.
5: Ahí viene el C. Este, no tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo.
6: Está claro que hay un reclamo por parte de la ciudadanía de que haya justicia en este país. Creo que nadie está satisfecho por la impunidad que existe en México y es gracias a que tienes un poder judicial absolutamente corrupto.
7: momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues se
3: verá después si es que salimos arriba en las encuestas.
8: Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 13 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar y porque la noticia no descansa, mucha información generada en las últimas horas de México y de el mundo. El tema principal de los últimos días se llama migración. Ha habido una nueva ola de migrantes ante el fin del título 42. Seguramente usted lo ha escuchado hasta el cansancio en los últimos días, pero suena técnico. ¿Qué significa el título 42? Bueno, era una disposición de el entonces gobierno de Donald Trump que impuso para impedir por la contingencia sanitaria la ola masiva y la introducción de personas sin documentos. Entonces el título 42 contemplaba que todas aquellas personas que entraran de manera ilegal a los Estados Unidos era regresada de inmediato y a dónde cree. A el lado mexicano, ni siquiera los mandaban a sus países y esta situación que ha terminado ya ante el fin de la ola de COVID-19 en algún en algunos casos hizo suponer inocentemente a los migrantes que ante el fin de esta disposición pues ellos ahora sí iban a poder introducirse de una manera más fácil. Cosa que no es así, porque independientemente de que la expulsión no sea de manera automática y si se les dé un trámite de pues cierta averiguación, que estén detenidos en algunas horas los migrantes allá del lado de la Unión Americana, pues eso no cambia las cosas, no cambia la crisis. Le vamos a dar todos los detalles más adelante de esta situación, de cómo amanece la frontera mexicana Hablaremos con representantes de albergues allá en la frontera norte, así como también con eh, un alcalde, el alcalde de Reynosa, un alcalde joven que ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido con los ministros en las, perdónenme usted, con los migrantes en las últimas horas. Él es Carlos Víctor Peña Ortiz, es presidente municipal de Reynosa, Reynosa. Tamaulipas mi querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, Alex, amigos del Heraldo Radio. Bien, muchísimas gracias. Ya estamos en sabadito 13 de mayo disfrutando del buen clima, disfrutando de la lluvia en las tardes y bueno, disfrutando de toda la información que tenemos en este informativo. Ayer fue Día del Comunicador y Día de los Enfermeros. Así es que un abrazo y muchas felicidades a todos ellos que la verdad durante la pandemia como enfermeros se la rifaron. ¿Qué haríamos sin él? ellos, mi querido Alex, y bueno, pues un abrazo a todos los comunicadores, a todos los periodistas, bueno, pues, ¿verdad? también
8: estuvieron sobre todo los enfermeros en la línea de fuego la durante la contingencia línea. de Covid 19 y muchos de ellos incluso sin aditamentos, sin los elementos más básicos para enfrentar la contingencia. Recuerdo el caso de una enfermera que anduvo haciendo la cooperacha. Acá en un hospital de la Ciudad de México Para que sus compañeros pudieran tener cubrebocas Incluso hizo caretas con... Las
9: mascarillas la, famosas
8: Sí, pero con las botellas de agua De PET De PET, exactamente Ajá. Y después esta enfermera falleció
3: ¿Cuántos y, no, no? Así También. como ella,
8: ¿cuántos? pues sí. eh, un abrazo solidario para todo el gremio, para los familiares de todas estas personas, de todos estos profesionales de la, la salud. salud que tuvieron esa mala fortuna de tener bajas en sus familias por esta situación que hubiera sido... México Y el mundo sin estos trabajadores Precisamente en el primer frente de la batalla mi Claro,
3: pues hoy los recordamos también Hoy sabadito, muchas felicidades Y bueno, pues también vamos a dar nuestro número de Whatsapp Porque la noticia no descansa Y como diría Robert Bueno, pues somos el enlace entre la autoridad Y ustedes, amigos 5591 63 5591 63 51 19, para que se pongan en contacto con nosotros, Alex, porque estamos desde las 7 de la mañana y hasta las 10, a partir de las 8, en la televisión. Así en es. En el canal 8.1 de Tres televisión Horas, Abierta.
8: juntos con la información más relevante de las últimas horas. Y ya que hablabas de efemérides, de lo que festejamos el día de ayer, vamos a decir lo que se festeja o se recuerda el día de hoy. Bueno, pues hoy es Día Mundial del entrenador de fútbol cada 13 de mayo se celebra el día mundial del entrenador de fútbol para homenajear a un miembro clave para los equipos que practican este deporte Considerado el más popular del mundo, Moni.
3: Así es, Alex. Fíjense, amigos, que la proclamación de este día, pues se hizo en honor al escocés Alexander Champan Ferguson. Él fue considerado el entrenador más ganador en la historia de esta disciplina y se tomó como referencia a su último partido como entrenador. Pues el día 13 de mayo del año 2013, un entrenador de fútbol o director técnico es aquella persona encargada de la dirección, instrucción, entrenamiento de jugadores de fútbol, constituyen una pieza clave y también fundamental en un equipo de fútbol, dirigiendo, organizando y motivando, esto es muy importante, a los jugadores a lograr los objetivos propuestos en el campo de juego y cuál es la finalidad, mi querido Alex, ganar. Ganar y ganar Y hay que motivarnos a todos ¿No? Para ser ganadores a eh, Algo de que cuentas, tú quieras hacer
8: Ese es el objetivo claro. Eh, tienes una un equipo conformado por 11 jugadores Que están en una cancha uh
3: -huh. Y que
8: pues, el objetivo precisamente es Meter un balón de fútbol A la cancha, a la portería ¿De cuántos metros? Del adversario ¿La, ¿La, portería, la portería cuánto mide? Si no me equivoco mide 11 metros de eh, ancho ¿Por cuánto de, de altura, mi querido Héctor Alejandro Vieira? ¿Qué
10: tal, Alex Moni? Buenos días, amigos. Son 7 metros, metros con 32 centímetros de ancho. De ancho. Y son 4 metros con 10 de alto, si mal no ah, recuerdo. Sí. De Qué difícil. Con International Board. Sí. Y bueno, para los que somos futboleros, Alex... Moni y algún director técnico que te que admires, que te identifiques con él. Uy, mira que el América muchos. ha tenido hay, infinidad hay de grandes técnicos.
8: Bueno, algunos de los técnicos que son clásicos y no necesariamente que jugaron o que entrenaron para el América, que es mi equipo, pero sí debo reconocer, por ejemplo, a ojitos Mesa, por uno supuesto. de ellos. Eh, Abora, Abora Obora,
3: Claro. Por supuesto.
8: Eh, Raúl Cárdenas. Raúl, Nacho, Nacho, Carlos Trelles. Reynoso
3: fue entrenador. Carlos
10: Reynoso también. también. Sí, Gran sí, jugador.
3: Sí.
8: También buen técnico.
10: A lo mejor no como técnico al mismo nivel que como jugador, pero Carlos Reynoso también. Sí, es un sí, fue bueno.
8: A muchos que no les gusta el estilo fajador, pero creo que ha sido un buen técnico en resultados a final de cuentas. Miguel El Piojo Herrera, mm. totalmente.
10: Tiene no. una personalidad muy peculiar, sí, muy de, de muy baracho muy bonachón, pero con un carácter sí. bastante fuerte y desde jugador sí, Fíjate lo que
8: él tenía una churrería allá en Coyoacán, claro. y era un tipo muy amable. Lo veías en la calle y con el simple hecho de que lo vieras porque lo estabas reconociendo, era muy, muy, muy amable. Saludaba, sí. te hacía la plática de inmediato. Muy sencillo, pero sencillo, claro, en ¿sí? la cancha de fútbol, se se transforma. El churro burger, si mal no recuerdo Se agarra, se agarra a golpes <risa> También Así Hugo se...
11: Sánchez,
3: ¿no? Hugo, Híjole, Hugo bueno, Sánchez Bueno, sí fue, pero sí fue Bueno, lo época con Más
10: como ¿no? que fue bicampeón, de hecho, con él uh -huh. Pero algo que pasó con Hugo Sánchez, Alex Monique Fue que cuando tomó a la selección mexicana Quiso aventarse el paquete de que yo dirijo a la Sub-23 Yo dirijo a todas Yo califico al mundial, califico a Juegos Olímpicos Al final le costó el boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Le costó el cargo uh -huh la sí. selección mexicana y tal cual pues ya no fue lo mm. mismo
3: oye el vasco ah
10: por supuesto, no, mi Moni. Sí, me gusta. Y qué sorpresa. Me con, gusta con, a mí. Ahorita que dice Moni de Javier el Vasco Aguirre, pues el día de ayer su equipo el Mallorca ganó justamente su partido de la Liga de España y ya prácticamente ya lo salvó del descenso.
8: Que ese era el objetivo para ser llevado de nueva cuenta allá a Europa, a sí, España. Exactamente. La verdad es que ha sido un buen técnico, yo mm. creo que ahora que lo menciona Moni uno de los técnicos más relevantes de los últimos tiempos, sobre todo por estar en las grandes ligas no del fútbol, claro. que no cualquiera está en España, y porque el estilo es completamente diferente, uh -huh. la táctica, la estrategia claro. es de otro nivel, es muy diferente a lo que pasa aquí en México, y eso hace que sea pues, prácticamente un doble reconocimiento para el Vasco, y que al final de cuentas no se sea achicado, ha estado a la altura, Alegra. como lo estás diciendo ahora, que su objetivo principal era salvar al Mallorca del descenso, ya lo logró. Ya valió la pena la inversión del equipo de y de haberse llevado al vasco Javier Aguirre, quien cada día lo encuentro más lúcido, más teórico y es, es, es un deleite también escucharlo y atractivo,
10: hablar ¿Es? una personalidad atractivo, muy peculiar perdón, tenía su pegue desde jugador yo eh, me acuerdo me por agradaba. supuesto que sí mi querida Moni. cuando era
3: de aquí de México eh. exactamente y digo, bueno, también pero... jugador de hecho él Ajá. surgió de la
10: cantera del América precisamente mm -hmm. luego jugó en el Guadalajara Probó suerte en España con el Osasuna, al que años después dirigió también. Lo metió a Champions League, justamente, sí, sí, sí. a una fase reclasificatoria de Champions. Algo que nunca había ocurrido con el equipo de Osasuna. Y además, no olvidemos, Alex Moni, que Javier Aguirre dos veces rescató a la selección mexicana que estaba prácticamente al borde uh -huh. de la eliminación del Mundial, tanto para Japón-Corea 2002 como para Sudáfrica 2010. Dos veces entró al relevo. Rescató a la selección, la calificó al mundial. Ya lo que pasó en el mundial después, bueno, ya fue otra cosa, ¿no? Claro. La dolorosa y es considerada la derrota más dolorosa en la historia de la selección mexicana, la eliminación a manos de Estados sí. Unidos en 2002. Ay, sí. Y bueno, la eliminación con Argentina en Sudáfrica en 2010. Uh -huh. Entonces, uno de los mejores técnicos. Hay quienes dicen que es el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos. Entonces, sí.
8: eh, siempre va por a haber los logros. Debate, y por lo que. Yo creo que de entrada por los logros, pero sobre todo por estar al nivel de tú a tú en Europa, yo creo que eso lo lleva directamente a ser uno de los mejores. Es como, como negar que Hugo Sánchez ha sido uno de los mejores. No, o eso sea, no es yo idea. creo que podrá
10: caer bien o no, esa es otra, esa cosa, es otra cosa. Pero el palmarés recientemente estuve
8: viendo en un video de tres minutos Los mejores goles de Hugo Sánchez Ubal, Es impresionante Uf, claro. El nivel y que no se haya achicado Y que haya sido uno de los primeros Futbolistas en México Que superó incluso Ese famoso y ya Reconocido mal del jamaicón ¿no? De que Muchos futbolistas se iban a, Aparentemente a triunfar A Europa y <coughs> Perdón Definitivamente Regresaban a México derrotados Porque extrañaban La comida, la la comida casa, a, la familia, a la mamá Todo a los hijos, y entonces pues este término se acuñó ses sesentas, que se llevaron a... Previo al Mundial de Inglaterra, sesenta Al Jamaicón Villegas, a Uruguay. De las chivas. Le 66. dijeron, le dijo su director técnico, oye, ¿qué está pasando contigo? Si te trajimos, porque eras bueno para esto y para... La verdad es que yo ya no quiero seguir aquí, porque es que extraño los frijoles y extraño <risa> a mi mamá. <risa> mis
12: tortillas. Y mis claro, tortillas. Claro, exactamente. Pues ahí
8: se acuñó el término del Jamaicón, y eso ha habido muchas víctimas empezando también por el gran Cuauhtémoc blanco, eh, a claro. Cuauhtémoc se lo llevaron allá a Europa y a no a España le dio el mal del jamaicón. Entre el mal del
10: jamaicón y la lesión que sufrió sí, cuando el jugador este trinitario Elcock, se apellido, en la no selección, el nombre, aquí en el estadio lo reventó, acá. le reventó Ay, la rodilla vale. y casi le cuesta la carrera.
8: Le llegó con una plancha tremenda, ¿no? Totalmente. Así pero directamente a la sin pudor alguno era como que su objetivo era tienes que sí, mandarlo como, al hospital ¿no? como la película de Karate Kid no, ¿Te yo creo que es un una de las piedad, Más más rudas la la historia del fútbol no totalmente, porque ni siquiera es que hay
10: algunas, eh. hay varias esa hay de Cuauhtémoc varias. Blanco, hay otra seguramente el nombre te va a decir mucho Alex tú como buen aficionado al fútbol que eres eh, Alex Moni, Aurelio el Coreano Rivera, uh -huh. un golpeador y reventador, que de hecho él por ahí de 1993-94 si mal no recuerdo, igual de una plancha así tal cual se le dejó ir rompió a Misael Espinosa un gran delantero de Monterrey que sí, en sí, él, sí, él entonces sí. jugaba con las chivas entonces, sí, no hay muchas historias, muchas historias. alrededor del
3: fútbol. Y... y no hay que olvidar a los entrenadores. Todo
8: esto precisamente por el pero, Día mundial. Pero los de
3: los equipos de calle, los que ah, organizan a los niños. Desde pues los entrenadores. Entre... Claro. Pero son entrenadores a lo mejor que de alguna manera quisieron ser jugadores, ¿no? En Siempre su buena pasa. época. Y el papá del niño que le gusta el fútbol, yo hago el equipo y la verdad, muy y... loable, aplaudible. Claro. Y, y, ¿sabes y felicitaciones. Qué, Molly,
11: que
8: estos. Estas personas A veces son muy clave en el barrio Porque te, te descubren. descubren O simple y sencillamente Si no lo vas a hacer de una manera profesional Te yeah. ayudan A que mantengas una disciplina claro. Mantengas responsabilidad y a, siempre son importantes. Y son por, motivantes.
3: Porque te motivan. Eso es padrísimo, ¿no? Así es que felicidades. A
8: todos ellos, mi Los de
3: amor. barrio, los de calle y los profesionales. profesionales. Venga por el abrazo. Por supuesto que
10: sí, Muy totalmente. Bien. Hubo, hay alguien, curiosamente el apellido, ¿te suena el nombre de Jorge Vieira? Sí, cómo no. Ah. ¿Es tu pariente? Ajá. Pues, pues yo, ojalá. Yo que más Mi tocayo de apellido. Oye, pero...
3: ¿Quién sabe los... el linaje, no? Por en, ahí podría.
10: Por estar. ahí, Aunque fíjate que Jorge Vieira, en paz descanse, su apellido es con doble I latina. Y yeah. el mío es I. Y. E y a la es que segunda. a ti,
3: eh, el, el escribiente del... No, del de hecho, mil... sí hay. Sí, ¿verdad?
10: los dos, tanto con doble I como con I sí. y con Y. Yo pensaba que a lo mejor era una... como hiciste esto? A lo mejor un error de mecanografía en el registro civil o algo. Pero no, sí son, digamos que dos
3: apellidos. Oye, yo soy Mónica Reyes con Z. Reyes eh, con Z ¿Así lo escribieron mal?
10: Ah, mira, nada más. Reyes con Z,
3: imagínate.
10: entonces.
8: Parte de las secretarias que se equivocaban. Sí, que y decían, cambia. a ver, ¿cómo pasar? se va a llamar? Y pues así, y así,
3: que como salía la ortografía, bueno. ¿no? Exactamente. Y así queda money. en tu acta. Y pues... pues
10: ya nos marcaron de por vida, <risa> mi monito. Entonces, pues... pues felicidades a los entrenadores de fútbol, uh -huh. Alex. Un
8: abrazo. En todos los niveles, en todas las categorías. Gracias, sector Hoy es su día. Estamos pendientes, mi Alex. Y así arrancamos con un resumen de la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador se echó para atrás y rechazó el encuentro que él mismo le propuso al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, para trabajar juntos en una iniciativa para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y utilizar esos recursos en becas escolares. Así lo dijo el presidente López Obrador.
5: Me mandó a decir este Chris, que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte. No, y que además lo que quiero, fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente. Que lo que quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo se les va a perjudicar? Entonces ya, ¿para qué hablar con Chris? Que siga su camino, ahí la lleva. Va a tener votos de los ministros es más, ya los tiene se rayó, adiós,
8: adiós esta semana fue clave en el conflicto que hay entre la presidencia de la república y la suprema corte de justicia de la nación luego de que por nueve votos a favor, dos en contra, la mayoría de los ministros defendió el proyecto para frenar la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente eso encendió la mecha en Palacio Nacional y aunque en el Senado de la República inicialmente Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política había elogiado el trabajo de los ministros y la separación de poderes, pues al otro día dio un bandazo y dedicó una campaña en contra de los ministros de, incluso sacó un catálogo con 40 privilegios que gozan los ministros para eh, avanzar a quitárselos. Y si aquí la lucha es por la transparencia y por el sobrepoder, pues habría que empezar por la casa de Ricardo Monreal, que como presidente de la Junta de Coordinación Política también tiene una bolsa de más de 300 millones de pesos al año que se llaman subvenciones y que nunca se transparentan en qué se gastan esos recursos, la doble moral de la clase política En otros temas, el presidente López Obrador llamó a los latinos y mexicanos que radican en Estados Unidos así como a los propios estadounidenses a no votar por personajes como el senador John Kennedy a quien calificó de prepotente y ofensivo tras afirmar el estadounidense que sin su país México estaría comiendo comida para gatos y así contestó López Obrador Decirle a
5: nuestros paisanos Estados Unidos paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este Senador Kennedy, no quiero ni siquiera eh, usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su
8: familia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, aseguró que tras la finalización del título 42... Y su sustitución por el título 8 en Estados Unidos El flujo migratorio ha ido bajando Y negó que se hayan presentado confrontaciones O situaciones de violencia extrema en la frontera Así lo dijo Marcelo
13: Ebrard Si pues sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado Continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se re, realizan actividades de ningún otro tipo, su actuación es en todo momento con estricto apego a derechos humanos. Manuel Alfonso Marín Salazar
8: se convirtió en el nuevo titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, en sustitución de Salvador González Guerrero, quien fue detenido por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el pasado 27 de marzo. El Instituto de Geofísica de la UNAM aclaró que, a pesar de los recientes sismos con epicentro en la Ciudad de México, la cantidad de estos se mantienen dentro de los límites esperados, al acumular hasta el momento 266 desde el año 2000, esto de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo con sede en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de Justicia Capitalina no exhibir videos o fotos de la detención del exjefe Delegacional de Benito Juárez, Cristian Bonroerich, así como sus datos personales de su carpeta de investigación. Una nueva explosión se registró anoche en el municipio mexiquense de Tultepec, considerado la capital de la pirotecnia. Consumió dos talleres de pirotecnia y generó una importante movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas por este siniestro. Vámonos a una pausa para volver con Moni Reyes quien nos dirá a quién tenemos que correr a abrazar por su santo este sábado 13 de mayo de 2023
2: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
1: que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió
14: ¿Ya estamos al aire? Aviso sí! Qué
1: lindo
8: 7 de la mañana con 31 minutos Hora del centro del país Y sí, ya estamos al aire, estamos de regreso Mi querida Moni Reyes ¿Qué tienes?
3: ¿No vamos a felicitar a los cumpleañeros
8: Vamos a ver, que nos digas
3: sí. Vamos pues Es que hoy mi Quique no me fondió sí, ahí Ah sí, ya, ya estoy yendo la las... Es que no le había subido el, ah, el volumen a mi audífonos Estás Perdón. difamando
5: al sí. Ofrezco disculpa
3: Sí, una sentida disculpa, DJ Que Bueno, pues hoy vamos a felicitar a quien lleve por nombre Andrés. Que visita cada mes, ¿verdad? Por ahí dirían algunas amigas. ¿verdad? Andrés. Inés. Cervacio Gema. Ah, yo, tengo una, yo Gema tengo una amiga que se llama Gema. Y Magdalena. ¿Conocen?
13: Sí, a Magdalena.
3: Magda, Magdalena Machuca
8: Un
11: abrazo a, a
3: Sofía Magdalena Ah, mi Sofi, un abrazo Sofi. Y bueno, hoy es Día de la Virgen de Fátima Así es que vamos a conocer, mi querido Quique, la historia Según se recoge en la obra Memorias de Lucía desde el 13 de mayo de 1917, la Virgen de Fátima se le apareció a tres pastorcitos en seis ocasiones. Ellos eran Lucía, Francisco y Jacinta. Fue a Lucía a quien la Virgen le pidió en su primera visita que los tres niños acudieran a ese mismo lugar y a la misma hora el 13 de cada mes. Pero solo sería en el mes de octubre cuando les confesaría el motivo de su aparición. Después de prometerle su compromiso y fidelidad con el Señor, la Virgen Fátima les advirtió a estos tres pastorcitos, tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá. Cuando llegó la fecha señalada por la Virgen de Fátima, se produjo el denominado Milagro del Sol. Esto es cuando miles de peregrinos acudieron a la ciudad del mismo nombre situada en Portugal para presenciar la visita de la Virgen fue ahí ante todos los presentes cuando en medio de un día lluvioso el sol salió de repente y resplandeció tan fuerte durante unos minutos que alumbró con sus rayos a cada uno de los fieles presentes que se arrodillaron ante la Virgen que se había aparecido. Para los devotos de la Virgen de Fátima, bueno, pues hoy hoy pueden acudir a hacer sus peticiones, dar las gracias. Y también mi querido Alexi y, y Héctor, pues felicitar y dar un abrazo a los que estén cumpliendo años. Un
8: abrazo para todos. Un abrazote
11: y fuerte, todas. fuerte,
10: fuerte, mi querido Alex Moni. Si me regalan unos segunditos, yo siempre, ¿verdad? abusando Pero unos, segundos, oh, nada
11: más. unos segundos A ver, nada corre más, tiempo. Ah.
10: Pues aprovecho justamente hoy 13 de mayo para felicitar, para mandarle un fuerte abrazo, todo mi cariño, mi amor. De hecho, nos escucha a los fines de
3: semana. Quién? Luego me escribe ¿A quién? ¿A
10: quién? mi hermano, Luis Enrique Vieira. Luis
3: Enrique Vieira, un abrazo. Hoy es falso. Su cumpleaños.
10: falso. ¿Dónde está? Allá en la alcaldía Gustavo Amadero. Ah, Desde allá abrazo, nos escuchan. ¿Cuántos años? De Guadalupe.
3: Híjole, lo pongo de cara Es siete años más grande que yo. Está joven, está joven, menos de 50. Así es que, justo, abrazo justo a mi querida Moni, lo acabas de decir. Hermano de Héctor Alejandro Vieira.
10: Así es, hermano, ya sabes, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y bueno, ya nos estaremos viendo para festejar. Entonces. Y aquí está
3: tu hermano, porque que lata da. ¿Verdad? que lata da Héctor Vieira? Ah, no, no somos es Somos
10: tremendos. Aparte, digo, hay, somos muy. Muy diferentes a ¿Sí? final de cuentas pero poco? pues más allá de las diferencias de edad de caracteres y todo pues siempre no o sea, Jorge, el cariño de hermanos
8: Enrique Luis Enrique Luis Enrique un de de abrazo Llevaro. para Luis que la pase muy bien
3: para Luis Quique para Wichita, todo el equipo del informativo
8: del fin gracias. de semana y sobre todo también gracias por escucharnos y sintonizarnos cada aquí. sábado
3: y domingo pero que sea cierto eh porque aquí estamos en el WhatsApp para que nos mande un saludo Aprovechando. 55 Aprovechando, mi money. 91 6, 3, 51, 19. 55, 91, 63 5119, 51 51-19. Aprovechamos 19. para leer mensajes. Ay, sí, ¿no? Venga. A ver, aquí viene. Miren nada más, qué bonito. Dice, Alex, Moni, buenos días. Más puesta que un calcetín para escucharlos. Que tengan un excelente día. Soy Edith. Tapia, Muchas gracias, Edith. Por otro lado, nos dicen, buenos días a todo el equipo del de Heraldo Informativo Fin de Semana. Soy Silvia Torres, de la Alcaldía Álvaro Obregón, asidua radioescucha de su programa. Muchos saludos y nos manda una manita. Muchas gracias. Gabriel Vázquez dice, saludos a mis niñas, por favor, mándenle saludos a Maya y a Cele. Siempre nos escribe Gabriel Vázquez y nos dice que le mandemos saludos a sus pequeñas Maya y Cele hasta Tonalá, Jalisco.
8: Pues ya nos están escuchando Maya allá a través del 100.3 de FM.
3: Así es, muchas, muchas este saludos de parte de Gabriel Vázquez. Alex Moni, Robert, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza desde McAllen, Texas. Claro. El fan y seguidor número uno, Laredo Smith, escritor y amigo. Un saludo muy cordial a la señora madre del senador que nos dijo gatos de traspatio. Bueno, pues, ya estamos. Ya no somos estamos. iguales. No, pues claro que no, verdad. nosotros sí deseamos cosas buenas y además reconocemos el privilegio de la atención y sobre todo el ser buenos anfitriones. Muy buenos días, Alex Moni, ya presente como siempre desde San Diego y tendremos un día fresco para que se vengan a pasear hasta San Diego, vamos, ¿no? Tienen, fíjense, una temperatura de 16 grados.
8: ¡Ay, qué rico!
3: ¡Qué rico hasta San Diego! Pues pues usted nomás diga, ¿verdad? Cuando vamos Aquí a saludarlo? Tenemos,
8: según el termómetro 27. de la cabina. 27 adentro. grados adentro
3: Afuera hemos de estar como unos 18 ya casi 19 porque se hace calor Muy buenos días Alex, Moni, Robert, todo su equipo del programa Heraldo de fin de semana Muy gustado y ameno programa Reciban saludos, me gustan las efemérides musicales Muchas bendiciones en este día Los escucho desde mi trabajo Soy Vicky del estado de Nuevo León ¡Ay! Ahí mm. estuviste
8: Alex Allá estuve A Vicky, por allá Vicky, estuvo Alex Y uh -huh. seguramente regresaré esta próxima semana Allá, y estamos allá sintonizándonos por el... 99.7 99.7 de FM Así es Y bueno, ya que estamos en las FM, perdón, en los saludos Aquí también nos escriben en mi cuenta de Twitter, que es alex Sánchez mx Eugenio García dice, con relación a los entrenadores, porque hoy es el Día Mundial del Entrenador mm -hmm. de Fútbol se les está olvidando la Tota Carvajal, También. que fue entrenador del Morelia uh -huh. y acaba de fallecer, es cierto, verdad. Así es, cierto. Alex, a los 95 años de
10: edad, una de las grandes leyendas uh -huh. del fútbol, no solamente mexicano, del fútbol mundial. El primer futbolista en todos los tiempos así que es. jugó Mira. cinco mundiales, Muchas los cinco como titular. Acordarnos. Y ahorita que toca el tema, dirigió al Morelia por espacio de... 12 13 años aproximadamente Interrumpido más de diez años pues, O es como un caso Como el de Alex claro. Ferguson Que pues yo creo que es uno de quien,
8: En México es de
10: los más De los más Duraderos en su puesto Yo creo que él, el Tuca Ferretti con los sí. Tigres También se aventó casi 10 años yo creo Y no sé si por ahí alguno se me ya. va Pero sí, yo creo que sí Algo que ya muy poco se ve en los tiempos actuales ya. Que un director técnico
8: pueda durar tantos años Y más bueno. pues que ellos son eh, dependientes Sobre todo de sí. los resultados También el tío Sam me escribe y dice Buenos días Alex Sánchez Oigo eh, el Heraldo de México Por favor, una mención para la Cámara de Diputados ¿Cuándo o cómo? Van a legislar para autorizar los cuatro mil milloncitos para el libramiento de Campeche. Bueno, pues yo creo que hasta finales de año, porque solamente el presupuesto se hace, pues llega la propuesta en septiembre y tienen hasta noviembre para aprobar proyecto. ese proyecto. Así que seguramente hasta finales de año se estará discutiendo esa parte y dependerá de los diputados de Campeche precisamente si se aprueba o no esa parte
15: seguimos con más sigue Alejandro Sánchez en Twitter arroba
9: A las 11 chilaquiles, a las 12 pal partido. Y cuando llego a
16: la cancha, comienzan las avalanchas. Va la pelota para va la pelota para acá. Va la pelota para va la pelota para acá. Toma la pelota, Reyes y un medio centro para allá. Allí la recoge Héctor Hernández, tiene un medio centro para acá, de que la recibe y hace un dribbling, luego la coloca para atrás, toma nuevamente Héctor Hernández y ¡Gol!
17: ¡oh! ¡Anulado! ¡Anulado! ¡Anulado!
8: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? 7 de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país. Y ya que estamos en los términos futbolísticos, el Día Mundial del Entrenador de Fútbol... Bueno, pues qué mejor que con la Sonora Santanera Mi querido Héctor Alejandro Vieira
10: Así es mi querido Alex, Moni Amigos, pues Nos costó trabajo porque de hecho hay canciones Muy buenas relacionadas con el Fútbol, pero ya sabes como es tradición Aquí en el informativo de fin de semana empezar con Sabor latino, sabor guapachoso Y pues una de las grandes agrupaciones De la música popular mexicana de todos los Tiempos, la Sonora Santanera Este tema que lanzaron a propósito en 1963, justo en la época Del Guadalajara campeonísimo por eso es que hace mención de nombres como Chava Reyes, sí. como Héctor Hernández Justamente Y bueno, eso todo tiene. ese extraordinario equipo Del Guadalajara, el Tigre Sepúlveda El propio Jamaicón Villegas Como bien lo dijiste eh, Dirigidos por el ingeniero Alberto de la Torre Entonces, pues para redondear esta efeméride Del Día Mundial del Entrenador de Fútbol Precisamente estamos escuchando Y así se llama el Fútbol de la Sonora Santanera uh
11: -huh. Está bailable
8: pues, Vino muy bien Vino, Totalmente. cayó a Doc y un abrazo para los sobrevivientes de la Sonora Santanera, que cada vez son pocos. De hecho, de los originales Uno, ya no queda. Ya no. Nadie. Era el,
10: cebollón, el, último el último. que quedaba, El último que quedaba era el trompetista Sergio Celada, y él murió en 2017-18. Era el último, que era Andrés Terrones. Pepe y Juan Busto, los hermanos Silvestre Mercado, bueno, sí. Carlos Colorado, el fundador, falleció en un accidente automovilístico en 1986 si mal no recuerdo, no, allá en la México Querétaro, y, y pues ahora original, Nieto, ¿no? Original... ¿Puro
11: nieto,
3: no de hecho,
10: hay una peculiaridad moni... eh, creo que el caso de la Sonora Santanera es muy de llamar la atención por el tema del plagio, por el tema de los derechos, la esposa de Carlos Colorado, Yolanda, no recuerdo ahorita el apellido, se me acaba de ir en teoría, ella debería ser la propietaria de los derechos y sin embargo no es ella hubo una disidencia al interior de la Sonora Santanera, integrantes como Gildardo Zárate y algunos otros que empezaron a hacer sus propios grupos cantando los éxitos de la Sonora Santanera, de hecho se desprendió otro grupo que era los santaneros de Pepe Bustos justamente, uh -huh. sí. la Sonora Sant Santanera de Gildardo Zárate, si mal no recuerdo se llama este señor, ahorita la original por decirlo así que es la de María Fernanda y la Sonora Santanera. O sea, María
8: Fernanda es una Ex chica egresada la academia. La ¿no? academia.
3: Y muy buena. Y bien, eh, bien y, y tiene,
8: muy sí, bien. yo la he visto en vivo y lo y hace canta bastante muy bonito, bien. Muy como muy
3: que encajó bien. con sí, ellos, ¿no? Hicieron bien. buen equipo. Ahora, pero
8: sí, eso es la original, ¿no? una apariencia. Ajá, exactamente, la que debe de ser,
10: porque sí, ya hay una disidencia sí, bastante fuerte. Y,
8: santaneras. Pero,
10: pero eso, que... al final de cuentas, la original, por decirlo así, no es la que tiene los derechos. Ya. Entonces, ahí es un caso muy peculiar. Sí, sí. Es un de re... plagio, de... Disputas muy revuelto, legales. Muy pero bueno, siempre la Sonora Santander es pone Será de buen humor. Santander. Y por supuesto. Qué raro, y vamos bien. a bailar. Y también participó siempre. en el cine mexicano. Recuerdo mucho esta película de El campeón de barrio. Protagonizada por Javier Solís justamente Donde Javier Solís interpretaba a un boxeador Cierto. Su novia era Sonia López mm -hmm. La chamaca de oro ah, Sonia
8: López Ay, cantó bien, en la Sonora bien, Santanera bien. Por, la Sonora por eso Santanera. María Fernanda eh, ocupa prácticamente ese, ese lugar, lugar Y lo hace bastante bien la niña eh, Es difícil ahora, más en estos tiempos de Tumbados, de corridos tumbados y de, de reggaetón, reggaetón de urbanos, Ya ¿tú? es difícil encontrar Almas viejas
13: en cuerpo esta joven. esta generación uh -huh. en
8: cuerpo joven Y bueno siempre se agradece que haya sí. Estos chicos con alma vieja Exactamente Como tú
3: comprenderás ¿Verdad? Tú eres un alma muy vieja Lo <risa> no. que dijo es verdad es verdad
10: Ya lo dijo La Vilchis Mira <risa> Acabo de avisar Entonces Pues así estamos mi Alex Y mañana Sorpresitas ¿eh? Mañana ya tenemos
3: bueno, Listo el Playlist Mira Invitamos Entonces, a nuestro público A que tenga el cafecito Chocolatito Vamos, En la camita Y disfrute también Mañana domingo Nuestro informativo Aparte
10: de hoy Claro Así es mi moni Entonces Sonora Santanera El fútbol De 1963 Gracias sector. Seguimos pendientes Ve Alex
16: Toma la pelota Barregues, tira
11: un medio para allá. Águila recoge
15: Héctor Hernández, tira un medio para acá. De que la recibe y hace un dribbling. Luego la. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
8: Siete de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana y vámonos a la información. Iván Saldaña, tú tienes todos los detalles sobre Andrés Manuel López Obrador que dijo en la mañanera el día de ayer. Así es, Alex. Buenos días. Durante la mañanera de
18: este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Presumió los resultados de indicadores socioeconómicos que su gobierno logró al primer trimestre del 2023, apuntando récord en empleos formales, salario, la fortaleza del peso, entre otros, pero también reconoció que le sigue preocupando la inflación. ...aún cuando presentó una baja al 6.25%. Esto
5: es inflación, esto nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando, no nos vamos a confiar... ...porque podemos aumentar salario, pueden haber más ingresos, empleo... ...pero si hay inflación, esto es un impuesto que afecta a la mayoría del pueblo.
18: Expuso que va creciendo el número de trabajadores en el sector formal... Registrando un récord de 21.820.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Mientras, el peso mexicano dijo es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.
5: Es la moneda que más se ha apreciado. 17 pesos 58 centavos. Esto no se veía desde hace seis años.
18: Presumió también el monto de las remesas a México y les agradeció a los paisanos en Estados Unidos que las envían.
5: Este año, eh, si continuamos como vamos, es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares de apoyo de nuestros eh, paisanos.
18: En Inversión Extranjera Directa expuso que al cuarto trimestre del año llegó a 35 mil millones de dólares de las más altas en los últimos años. Apuntó que hoy México se posiciona como el principal socio económico comercial de Estados Unidos, desplazando ya a Canadá, China, Alemania y a Japón.
5: Nos conviene la cooperación económica, la integración económica, fortalecer nuestra región para enfrentar la competencia de otras regiones del mundo. Es importantísimo mantener buenas relaciones en lo económico.
18: El presidente López Obrador también expuso que después de la caída del Producto Interno Bruto por la pandemia de COVID-19, en México ya nos levantamos, pues el país lleva tres años creciendo más del 3% en su economía. Alex Auditorio,
8: mi reporte esta mañana. Muchas gracias, Iván, que tengas muy buen día, y a seguir de cerca al presidente de la república que ya sabe usted. Que eso sí tiene el presidente, no para, no descansa, se mantiene activo de lunes a lunes. Y vámonos con más información ahora relacionada a la Ciudad de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Héctor. Así es Alex, amigos del auditorio, pues este viernes
10: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum así como el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal inauguraron Yucatán Expone Zócalo. Esta es una muestra cultural, artística y gastronómica y que permanecerá durante 10 días precisamente allá en la plancha del Zócalo Capitalino Al respecto y durante la inauguración esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
19: este
7: Zócalo democrático, libertario, es casa de todas y de todos los mexicanos. Y el día de hoy recibe con todo gusto a productores, a eh, restaurantes, a artesanos, artesanas del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias, Gobernador Vila, por haber confiado en la Ciudad de México. Bienvenidos y bienvenidas todas.
10: Al respecto, el gobernador yucateco Mauricio Vila dosal recordó que el pasado mes de diciembre recibió precisamente a la jefa de gobierno allá en la capital, en Mérida, donde firmaron un convenio de colaboración turística que permite hoy Yucatán Expone, así se llama esta exposición y que se presenta en el Zócalo Capitalido. Habla el gobernador Mauricio Vila.
9: Sí, pues invitarles a que vengan a Yucatán, expone agradecerle a la jefe de gobierno, a todo su equipo de trabajo, las facilidades, Qué es lo que van a poder encontrar aquí desde el día hoy, viernes 12 de mayo hasta el domingo 21, un pedacito de Yucatán aquí en la Ciudad de México, más de 150 eh, stands con más de 700 artesanos para que puedan ver todos los productos que hacemos en Yucatán, por supuesto, eventos culturales dos veces al día, este camino precioso, paseo de flores, más de 42 mil plantas y por supuesto, la gran comida yucateca para que puedan comer con cochinita, pirí, lechón, panuchos y salbutes, así que de 10 de la mañana a 9 de la noche, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, muchas gracias
10: Por último, el gobernador Mauricio Vila destacó que en Yucatán se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, este es el reporte Alex, seguimos pendientes Gracias
8: Héctor, y hay mucho más, Moni Reyes de eh, las actividades de la jefa de gobierno
3: Por supuesto esta mañana En el emblemático Teatro Rex de Guadalajara Se realizó el encuentro Jóvenes Claudia, como muestra del valor y compromiso político de la juventud, pues reafirmaron su apoyo inquebrantable a la doctora, a Baum para liderar los esfuerzos de la continuidad de la Cuarta Transformación. El encuentro inició a las 11 de la mañana con una serie de exposiciones, incluyendo un trío musical norteño, banda, un músico, un, un grupo de música de freestyle, el grupo de ballet folclórico del Tecnológico de México de Jalisco, la actuación del joven Neto Herrera, de ocho años, quien, por cierto, emocionó al público con su interpretación musical. También la youtubera y conductora del canal El Charro Político, Juncal Solano, que compartió su experiencia utilizando medios alternativos para desmentir las noticias falsas, respaldar el obradorismo. Asimismo, Antonio Atol Atolini Murra, él es dirigente político de Coahuila y dijo que apoyar a Claudia es una declaración pública de respaldo a la cuarta transformación ya que ella es el artífice de nuestro proyecto de transformación construido de la mano del presidente López Obrador. Por otro lado el dirigente nacional de Joven es Claudia Abraham Carro convocó a la organización y movilización de todas las juventudes instándolas a asumir su papel histórico como actores de incidencia pública y destacó este encuentro que marcó el inicio de una profundización del proyecto donde las voces de la juventud deben ser las primeras incluidas para garantizarlo.
8: Muy bien Moni Reyes, antes de irnos a la pausa quiero leer los últimos mensajitos que han llegado saludos a Moni y Alex y a todo el equipo del informativo de fin de semana, los escucho todos los sábados, muchas gracias por hacer un estupendo y ameno programa bendiciones Julio Espinosa. Desde Tlalpan en la Ciudad de México Arriba tenemos otro sí. de Atizapán de
3: Zaragoza Así es, no nos puso su nombre Pero muchas gracias, dice buenos días Saludos, no me los pierdo Los fines de semana Muchas gracias, un abrazo Hasta Atizapán de Zaragoza, Estado de México También saludos a Edith Tapia Que
8: nos escucha todos los fines de semana Y a la señora Silvia Torres De la Alcaldía Álvaro Obregón Vámonos a una pausa Y volvemos con más información
2: Allá ellos y se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
20: En su ley en nuestro país, mientras que el senador John Kennedy insultó a México tras decir que si no fuera por ellos, comeríamos comida de gato. Y paraguas porque este lunes inicia la temporada de huracanes y ciclones en el país autoridades de protección civil alistan albergues y protocolos en zonas de mayor riesgo todo listo para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga mx más adelante hablaremos con nuestro especialista deportivo luis enrique alfonso sobre todo lo que nos espera y sobre las polémicas arbitrales de los partidos de ida
5: el poder judicial está podrido actuando de manera facciosa.
16: O el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota, Concluya, que es el juicio político. Ni en su mejor sueño, ni se va a aprobar la reforma constitucional del presidente de la República porque no tiene dos terceras
8: partes. Estas son las voces que dieron a conocer la nueva confrontación entre el presidente López Obrador y la 4T contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego de que los ministros echaran abajo la primera parte del plan B electoral del mandatario por las violaciones durante el proceso legislativo para llevarla a cabo. Algo que no cayó muy bien en Palacio Nacional y por lo que la amenaza... Con una reforma al Poder Judicial y sus funcionarios buscarán un juicio político incluso contra los encargados de volver a echar abajo otra iniciativa presidencial. Más adelante le voy a dar a conocer todos los detalles sobre esta información.
20: Las personas que crucen nuestra frontera ilegalmente y sin una base legal para permanecer serán procesadas rápidamente y expulsadas.
13: De que Hay descenso. ...en los flujos observados en los últimos días. De eh, no señor, como tal,
1: eh, la información es ya por lo que uno eh, viene manejando las redes sociales y seguir continuando, eh, ya que pues como tal seguimos es eh, huyendo de nuestras
21: tierras por lo mismo, por el mal estado eh, en el que nos encontramos. Eh. Entonces Las autoridades migratorias no, pero sí por las informaciones que hay en, directamente en los medios de comunicación. Es un artículo que han eliminado debido a la finalización de la pandemia, que ya no se considera el COVID como una emergencia nacional para los Estados Unidos.
13: O sea, acá se demora mucho para hacer el asilo político. Y normalmente lo que necesita es una estabilidad lo más rápido posible. Porque mientras no tienes papeles,
8: estás indocumentado. Y... Mire, contrario a lo que se podría pensar, la frontera, la frontera entre Estados Unidos y México hoy amanece relativamente tranquila, con pocas señales de caos de migrantes. Es que en la última semana hubo cerca de 9000 personas detenidas cada día, cifra que es menor a las 11.000 que esperaban las autoridades. Y es que esto ocurre a poco más de un día del fin del título 42. ¿Qué es esto del título 42? Bueno, pues da por terminada la emergencia sanitaria por COVID-19 y con ello la polémica medida que permitía expulsar de forma inmediata a los migrantes que cruzaban sin permiso la frontera. Aunque impidió a muchos pedir asilo, no traía consecuencias legales a diferencia de la nueva medida, el título 8 que endurece las condiciones. Este cambio dejó un nuevo régimen plagado de incertidumbre entre los miles de extranjeros que buscan una mejor vida. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 13 de mayo. Miles de migrantes se encuentran paralizados en medio de la incertidumbre sobre la situación, tanto en Estados Unidos como del lado de México. Aunado a la desinformación que abunda y que ha generado confusión, la frontera permanece blindada con vallas de púas y cientos de militares que buscan frenar la migración. Mientras tanto, las autoridades están en vilo ante los diversos escenarios que puedan presentarse en las siguientes horas y es que siguen esperando un aumento en el flujo migratorio el cual a más de un día de la suspensión del título 42 no se ha registrado mientras tanto el gobierno de los Estados Unidos mantiene el discurso de puertas cerradas y pide a los migrantes que no crucen la frontera de manera ilegal el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar Recomendó hacerlo por las vías legales para evitar sanciones y no exponerse a polleros y criminales que buscan dañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones.
22: Con el fin del título 42, los criminales y morales abusivos traficantes de personas buscan engañarlos con información falsa. Para aprovecharse de sus ilusiones. Eso es inmoral.
8: Bueno, es que en medio de esta tragedia o de esta ola y caravana de migraciones que está habiendo, no solamente en esta parte del mundo, sino a nivel global, pues también el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, dejó en claro que todo aquel que cruce será deportado. Las personas que crucen nuestra frontera
20: ilegalmente y
8: sin una base legal para permanecer serán
20: procesadas rápidamente y expulsadas.
8: Ya le informaba que el llamado título 42 fue una norma aplicada a partir de marzo de 2020 que permitía la expulsión express de migrantes indocumentados con el argumento de evitar el contagio por COVID-19. Además no había consecuencias legales o penales para quienes intentaran ingresar de forma ilegal. Esto generó repetidos intentos de cruzar desde México a los Estados Unidos. Y en los tres años que duró el título 42, se registraron 2.8 millones de expulsiones, de las cuales 1.7 millones fueron de mexicanos ...y 1.1 millones de otras nacionalidades. Tras la desaparición del título 42, de manera inmediata entró en vigor el título 8. ¿Qué se trata? Porque este tema lo va a estar escuchando recurrentemente. El título 8 pues trata de medidas aún más restrictivas y con repercusiones que incluso podrían llevar a la cárcel a quienes intenten entrar a territorio norteamericano de manera ilegal. Las autoridades gringas abrieron una vía legal para que los migrantes puedan ingresar al país. El trámite se hace a través de la aplicación CBP One. Aquí le tengo todos los detalles.
11: Se
1: fue el Título 42 y se queda el Título 8. A partir de ahora, las personas detenidas en la frontera enfrentarán consecuencias más severas. Serán procesadas, quedarán con antecedentes y se les aplicarán las leyes migratorias de siempre. Eso quiere decir que van a ser deportados. Para los migrantes significa que será más difícil entrar a los Estados Unidos.
6: Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué, vamos, qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. Por si fuera poco,
1: esta vez el Título 8 viene con un cambio. Aquellos que quieren solicitar asilo deben hacerlo por una aplicación de teléfono llamada CBP-1. Ahí deben otorgar la ubicación, enviar datos personales, tomarse una foto, dar información familiar, pedir una cita en un puerto de entrada y luego viene la espera para recibir respuesta. Si llegan a Estados Unidos sin cumplir este requisito... Serán deportados, no pueden pedir asilo en cinco años y si intentan cruzar la frontera en ese tiempo, podrían ir a prisión. La idea es disuadir a los migrantes de que lleguen hasta la frontera, aunque el sueño americano no conoce de trámites para ellos.
6: Es duro, todo esto es duro. Después de haber pasado selva, países malos, corruptos, este, y después de todo eso... Estamos acá y no nos dan una oportunidad. Y es bastante fuerte porque todos merecemos una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad. No todos somos iguales, no todos somos malas personas.
1: Eric Alcántara, Heraldo Media Group.
8: Y bueno, saludo con mucho gusto a Ana Laura Wong en Tijuana, Baja California. Nuestra compañera del Heraldo Media Group. Ana Laura, muy buenos días. ¿Cómo está la cosa por allá?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Pues ya al día de ayer, viernes, eh, ingresó el primer grupo de migrantes. Eh, se, se habla de 240 y también el día de hoy van a ingresar 240 eh, migrantes. Esto, eh, quienes realizaron la, la por medio de la aplicación, la solicitud de CBP One. Entonces, pues van a estar ingresando 240 migrantes por día. Esto por la garita del Chaparral. Lo que sí eh, sigue aumentando pues, son los migrantes que se encuentran en el campamento, en el, el, el muro fronterizo entre territorio mexicano y estadounidense, a la altura de la carretera hacia playas de Tijuana. Ahí ya se concentran más de mil migrantes. Esta fue la última cifra que nos dio el día de ayer el director de Atención al Migrante, pero bueno, existe desinformación, por eso es que están llegando a esa zona y el llamado de, de las autoridades pues, es evitar que, que los migrantes pues lleguen a esa zona o incluso a la garita, porque por medio de esta aplicación que ya lo estaban explicando hace unos momentos de CBP-1, pues se puede realizar la solicitud desde cualquier lugar sin necesidad de estar acampando. En los albergues de Tijuana ya no hay espacios, pero esas personas que se que han llegado al muro podrían llegar a los albergues y de ahí eh, trasladarlos, a las unidades deportivas y las autoridades municipales pues han dicho que ya lo pueden habilitar en cualquier momento en que los migrantes pues decidan estar en esta zona. Pero bueno, la desinformación y que también muchos grupos criminales se han aprovechado de esta situación, les están cobrando hasta 20 mil pesos por una supuesta residencia estadounidense, quiere decir que eso todo es mentira, los traen con engaños a la garita, y les dicen que ya una vez que los dejen ahí ya podrán ingresar con esa supuesta tarjeta a los Estados Unidos sin tener que hacer la solicitud como debe de ser en aplicación. Entonces pues les están cobrando, les están quitando el poco dinero que traen aquí a la ciudad fronteriza y los están dejando varados. También pues que están brincando el muro a más de seis metros, están brincando con niños y con bebés y eh, que también en este campamento que se ha formado entre, entre territorio mexicano y estadounidense pues están reportando gente enferma porque ya llevan alrededor de dos semanas sin, sin servicios, sin nada, están durmiendo eh, en el suelo, eh, hicieron algunas casas de acampar con eh, bolsas de basura, algunas organizaciones les han llevado eh, pues, cobijas, sábanas, pero lamentablemente lo único que están eh, tomando es agua embotellada que también les deja la patrulla fronteriza, ya les colocaron unas eh, pulseras con la fecha de que ellos, en que ellos llegaron a esa área pero aquí la incertidumbre pues es saber si los van a, a deportar ahora con el título 8 y que todavía es más agresivo que ya durante cinco años no podrán ellos tramitar esta solicitud de asilo o en realidad van a hacer la solicitud. Esa es la incertidumbre por parte de los sí. activistas promigrantes. Están preocupados por toda esta, esta comunidad migrante que se encuentra en esa zona.
8: Sí, Ana Laura, curiosamente ocurre al revés. Cuando terminó el título 42 por desinformación, e incluso por inocencia, los migrantes creyeron que al acercarse a la frontera de México con Estados Unidos iban a poder ingresar de una manera más fácil, cosa que no es así, y sino que ocurre todo lo contrario. Al, tú has mencionado el título 8, que te habla de una política migratoria incluso más dura y que incluye la deportación inmediata a los lugares de origen. ¿Es así?
12: Así es, es más agresivo, así lo han dicho incluso los activistas promigrantes, pues que están preocupados porque son más de mil migrantes que ya están en esta zona, llevan días acampando y lo que podría hacer es que apliquen ahora este título 8. Lo que sí comentarte y muy importante en esta en este caso es que ha habido mucha desinformación también en el tiempo de cruce en la garita de San Isidro y Porotay, porque eh, han realizado simulacro preventivo por parte de las autoridades de CBP, están realizando eh, algunos ejercicios preventivos en caso de alguna eventualidad con los migrantes y hay sí. cierres de algunas puertas de entrada a los Estados Unidos entre los 15 y 30 minutos sin afectar el cruce inmediato. Entonces no hay este, filas largas por, por los tiempos de espera, como se han dicho en redes sociales, el cruce está fluido. Eh, no solamente son ejercicios preventivos que hacen entre 15 y 30 minutos pero sin afectar el cruce fronterizo esto por la garita de San Isidro y la garita de Otay
8: muy bien Ana Laura vamos a estar pendientes de lo que ocurre allá la atención está centrada precisamente en la frontera norte y como sabemos pues sigues dando seguimiento a todo lo que ocurre allá muy buenos días y gracias por estos minutos
11: muchas
12: gracias que tengan excelente fin de semana
8: y ahora vámonos hasta el otro lado, allá a Ciudad Juárez, con nuestra compañera corresponsal Elizabeth Soriano, quien también da seguimiento a los temas de migración. Ella también es corresponsal del Heraldo Media Group. Elizabeth, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy bien
19: muy buenos días Alejandro nos encontramos precisamente aquí en Ciudad Juárez, frontera con el Paso Texas y mira es que tenemos eh, parte del campamento que se ha visto aquí en Ciudad Juárez, te lo voy a mostrar de manera rápida, este es un campamento provisional que se instaló en las instalaciones o las afueras del de Instituto Nacional de Migración donde el pasado 27 de marzo ocurrió una terrible tragedia donde 40 migrantes murieron, pero justo en este punto también hay personas que están listas que ya tienen aquí sus documentos Documentos. muy buenos días muy buenos días nos comentaba sobre ya tiene su documento sí. es por esto que usted no cruzó al el, el paso texas a entregarse No. cuál fue el documento que le dieron por parte de CBP One?
11: mi cita? tengo mi cita
7: para el jueves 18
19: y qué es lo que le han comentado después de esta cita pues no, yo el domingo fuimos a entregar a una compañera que aquí mismo sacamos la cita y ella pasó normal, pasó, entregamos solo la dirección, vamos en grupo, la se hace en grupo para que cada quien tenga un teléfono con el, con el correo electrónico y esté metiéndole la aplicación y entonces funciona más así en todo entonces cuando uno pasa allá entonces ya en grupo va un correo electrónico de una sola persona pero cuando ya lo llaman cada quien por, por, por persona da su dirección a Estados Unidos a dónde va a llegar entonces a uno lo pasa y lo mandan a San Antonio va a un refugio si no tiene para su pasaje entonces ahí ellos le hacen la espera para que uno le mande su pasaje para cruzar a él pero ojalá Dios quiera no nos engañe que sea feliz. Bien, pues esto es parte de lo que se vive aquí en la frontera de Ciudad Juárez con el Paso Texas. Las personas que se han quedado en este campamento están esperanzadas a poder cruzar y obtener el asilo político en los Estados Unidos.
8: Elizabeth, nada más para que nos expliques con mayor detalle el tema de la aplicación y de este trámite que nos muestras en vivo para el informativo de fin de semana sobre el, el trámite que realizan los eh, migrantes que aspiran a pasar del otro lado de la frontera norte. Estados Unidos implementa este dispositivo para que sus oficinas no tengan que brindar ya la atención de manera directa y con el sueño de parte del migrante de eh, que se pueda reconsiderar la posibilidad de que les den asilo político. ¿Es así?
19: es así, de hecho esta aplicación se inició a través de una de las oleadas que se tuvo bastante importantes aquí en la frontera, recordemos que Ciudad Juárez y El Paso, Texas son quienes tienen el, el récord de mayor procesamientos eh, realizados de manera diaria, es decir, hasta este momento el número mayor ha sido de dos mil personas es por esto que se habilita esta aplicación en donde las personas solicitan desde el extranjero en la solicitud o realizan la solicitud del asilo político, se evalúa su situación, pero ¿para qué necesitan los migrantes para poder aplicar? Necesitan tener una persona que responda por ellos en territorio de Estados Unidos y que la persona sea legal después de esto, deben de informar o de comprobar por qué es que han salido de sus países y verificar que realmente califican para el asilo político las personas que no califican se les determina también a través de esta aplicación que no tienen el derecho a o no califican para esta para esta cita, quienes sí se les brinda una cita para... Hoy. Eh, presentarse delante de un juez se les invita a cruzar al moment, eh, para la fecha que tienen su cita tienen que acudir a uno de los puertos fronterizos que hay en nuestra localidad, son recibidos por CBT y los envía un, a un albergue y del albergue se les envía hasta la, donde está la persona que los patrocina ahí es donde deben de esperar su espacio para poder eh, presentarse ante un juez federal pero qué ha pasado últimamente con esta aplicación, sencillamente ellos comentaban Es difícil acceder porque necesitan teléfonos de alta tecnología para poder adquirir esta cita. Pero en el caso de no tener este teléfono, la verdad es que se les complica poder sí. sacar esta cita. Aunado a ello, las citas estaban eh, congeladas, pero se han informado por parte de CBP que se abrirán mil citas diarias para todos estos migrantes.
8: Pues gracias, Elizabeth, por estos minutos y te mandamos un abrazo hasta Ciudad Juárez, sí. donde sigues muy de cerca esta situación de los migrantes varados allá y, de ser necesario, volvemos contigo más adelante. Que tengas buen día.
19: Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias.
8: Bueno, una situación muy complicada la de hacer este trámite eh, de manera por medio de una aplicación y la verdad es que no nos hagamos. Es una estrategia también del gobierno de Estados Unidos para mantener entre más lejos de la frontera a quienes aspiran a llegar del otro lado y pasar a establecer una nueva vida, pues es una manera y un recurso también digital para que así no se acerquen y no estén realizando trámites que ellos saben que en el mayor número de los casos, pues simple y sencillamente no les van a permitir a los indocumentados entrar a ese país. Mientras tanto, aquí en México, el Instituto Nacional de Migración Ordenó a todas sus oficinas en el país a no dar permisos que autoricen el tránsito de migrantes en territorio nacional. Esto, pues, es parte de una polémica porque se habla de que el gobierno de Estados Unidos nuevamente ha obligado a nuestro país a hacerle el trabajo sucio y de esta forma, pues, migración va a endurecer todas sus medidas para expulsar al mayor número de migrantes de regreso a sus países de origen. Además, el Instituto Nacional de Migración reconoció que no hay estancias para su alojamiento. Esto tras ordenar el cierre de 33 de ellas. Y mire, para hablar sobre los refugios fronterizos, saludo con mucho gusto al padre Francisco Javier Bueno Guillén. Él es subdirector del albergue La Casa de Migrante. Padre, muy buenos días. ¿Cómo está usted hola. y cómo están las cosas hola, hola, por buenos allá?
21: Días. Saludos desde acá de Ciudad Juárez a todos y a todas. Este, un saludo también para ti.
8: Cuéntenos cómo han sido estos días a raíz del título 42. ¿Notó algún cambio? ¿Cómo ha sido la actividad?
21: Sí, ha habido un
8: cambio. Estamos teniendo problemas con el audio. De,
21: de los migrantes, ah, ha habido un cambio bastante. Eh, el, el, el evidente en la cuestión de los albergues, eh, esto con motivo de que, pues, sean eh, los últimos días antes de finalizar título 42. Los albergues, sobre todo la casa, tenemos una capacidad para 600 personas y este se vio. Eh, pues la baja, ¿verdad?, de, de personas porque iban hacia el muro fronterizo, iban hacia las puertas eh, de entrada este para esperar eh, que pues tuvieran algún tipo de, de acceso ellos este, en, en alguna de las puertas que se iban a abrir entonces las personas que se quedaban este, estamos hablando de más o menos 100, 130 migrantes los que tenemos ahorita en casa este, es porque una, ya tenían su cita programada o este, pues tenían eh, niños o niñas pequeños que como pues al estar en la, en la franja fronteriza, verdad estaban durmiendo el interperio y demás pues no los querían arriesgar este, a, a, a Peligros, ¿verdad? Este, que fueran un poquito más, que estuvieran más expuestos. Entonces, ha sido este eh, la dinámica de estos últimos días. Ahorita nosotros, como albergue, como iglesia, este, diocesana, pues estamos, este, también, pues a la expectativa de cómo es que va a ir reaccionando la población ante ahora el cambio, este, de, de título 42, ¿verdad? Este, esperando que pueda ser, eh, no sé, una llegada de, de más migrantes, hasta ahorita en la casa. No hemos tenido tanta llegada de, de personas y creo que los albergues, todos los albergues estamos bajo la misma situación aquí en la ciudad. Sin embargo, las personas permanecen todavía en las calles. Eh, entonces, pues estamos esperando el transcurrir de los días, ver cómo eh, van a o qué es lo que ellos van a necesitar pues para nosotros poder brindar la, la mejor ayuda posible a estas personas que pues tienen la necesidad de, de tener un espacio eh, seguro para dormir, este, alimento, vestido, eh, no solamente para ellos, sino también para, para sus familias.
8: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra y si le parece, Padre Francisco Javier, Subdirector del albergue de la Casa del Migrante Pues estaremos haciendo nuevamente Un enlace con usted Para que nos actualice
21: la información De lo que ocurre allá Sí, claro que sí, con mucho gusto Aquí estamos este, al pendiente Y sobre todo pues. Heraldo Radio
2: La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está así, ya, no ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo
8: escuchando el tema de Bailando de Enrique Iglesias debido a que el cantante español Va a ser el principal artista para el cierre del festival, emblema que se llevará a cabo este sábado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y yo creo que es una de las canciones que inició este tipo de movimiento entre la balada, el pop, justo con los ritmos, los ritmos urbanos. Escuchemos un poco más de Alejandro Iglesias, de, perdóneme usted, de Enrique Iglesias.
11: Vacío, subiendo y bajando subiendo y bajando bailando bailando bailando, bailando. ese fuego por dentro me va siento me vas apurando con tu física y tu química también ah. tu anatomía, la, ah. la cerveza y el
16: tequila ah. y tu boca con la mía ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más con esta melodía tu corazón.
0: Con tu filosofía, mi cabeza así. no Ruta
11: 2023.
20: Faltan 22 días para las elecciones 2023.
8: Y sí. Faltan 22 días para la justa electoral y comenzamos con lo que está pasando en el Estado de México, donde Delfina Gómez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se comprometió a impulsar la exportación de flores que se producen en la entidad. Aseguró que otorgarán mejores apoyos a los comerciantes para mejorar sus ventas.
4: Que sé que queda pendiente es una buena, un buen mercado de lo que es la floricultura, porque todavía cuando fui, estaba con un, era un domo que estaba así como que puesto, y que yo veía que desde las 4 de la mañana estaban ahí atendiendo
8: sus flores. Por cierto, Morena pretende que se sancione a los moderadores de los debates electorales que no sean parciales. Mejor dicho, que no sean imparciales. La diputada Reina Celeste propuso esta iniciativa argumentando que en el primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, la periodista Ana Paula Ordorica tenía una clara preferencia hacia Alejandra del Moral. Y para saber cuáles son las actividades de Delfina Gómez este fin de semana, me enlazo con José Ríos, quien tiene todos los detalles. Pepe, muy buenos días.
17: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo porque para este sábado, DelFINA Gómez Álvarez, quien es candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, realizará sus giras para solicitar el voto de los mexiquenses en diversos municipios del norte y el centro del Estado de México. Y bueno, la candidata realizará cuatro eventos, los cuales eh, iniciarán en el municipio de Santo Tomás y posteriormente se traslada al municipio de Donato Guerra y a Manalco. Ya por último en esta gira Alejandro, la candidata morenista concluye sus campañas en el municipio de Valle de Bravo, un punto muy relevante para el partido Morena, el cual es gobernado por la alcaldesa morenista Michelle Núñez y que es un punto de mucho impacto y mucho interés para el partido de la cuarta transformación y pues estaremos al pendiente Alejandro. Te mando un saludo y seguimos pendientes.
8: Gracias José Ríos, que tengas buen fin de semana y mientras tanto Alejandra del Moral, candidata de la Alianza, va por el Estado de México, va a crear, dijo en caso de ganar el proceso electoral, un programa social en favor de las mujeres que venden artículos por internet y les brindará capacitación en marketing digital. También reiteró su compromiso para invertir en seguridad.
4: Aquí en La Paz tenemos que trabajar de la mano con la presidenta municipal, con Cristina González. Le tiene que ir bien para que le vaya bien al municipio. Y el primer compromiso que hago con La Paz es tener 50 nuevas patrullas para La Paz y que ella pueda fortalecer a la policía municipal.
8: Ahora conozcamos los actos que va a realizar Alejandra del Moral este fin de semana.
20: La candidata va por el Estado de México, Alejandra del Moral, sostendrá mítines en el Valle de México y el Oriente. Su jornada la iniciará este sábado en Ecatepec, en la Unidad Deportiva Hidalgo, a las 9.45 horas, para después encabezar el festejo del Día del Maestro en el terreno anexo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec a las 11.15 horas. Con esta será la tercera vez que recorra este municipio en lo que va de la campaña electoral. Más tarde, la aspirante a la gubernatura mexiquense se trasladará a Texcoco, demarcación que no había regresado desde la pre-campaña. Y el meeting será en la
8: colonia Humberto Vidal, a las 16 horas con 15 minutos. Heraldo, Media Group. Y mire, en su día 41 pues, de campaña, aquí Alejandra del Moral pues va... Va trabajando a todo lo que da en este cierre. Vámonos con otra información. En Coahuila, Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI, PAN y PRD, reiteró su compromiso comprometido con los jóvenes y aseguró que combatirá la drogadicción y va a impulsar programas de empleo y emprendimiento. Esto para que los estudiantes no tengan que salir de su estado. En tanto, Armando Guadiana, candidato de Morena a gobernador precisamente de Coahuila, se comprometió a llevar más inversiones de empresas nacionales e internacionales y nombrará un comité de inversiones para que haya un desarrollo equilibrado de toda la entidad. Aseguró que de esta manera va a mejorar el entorno económico y consolidará a Coahuila como el estado más competitivo de México. Por su parte, Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, se comprometió a combatir las injusticias en todo el Estado. Esto para que los cargos públicos, el agua y la tierra no queden en manos de unos cuantos como Rubén Moreira y Miguel Riquelme. Pero, ¿qué harán? Los aspirantes a la gubernatura de Coahuila este fin de semana. Nuestro corresponsal, Alejandro Montenegro, nos tiene los detalles. Adelante, Tocayo. Buen día.
6: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila continúan con sus actividades. Y bueno, pues comentarte que Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PAMPRI-PRD, va a tener diversos eventos en la región centro de Coahuila, reuniones con simpatizantes para seguir compartiendo sus propuestas. Por otro lado, Armando Guadiana de Morena también va a estar en la región centro, en el municipio de Monclova específicamente. Tendrá dos eventos en diferentes puntos a las 11 y a las 6 de la tarde. Por otro lado, Ricardo Mejía, el candidato del PT, va a tener eh, bueno pues agenda en la región norte del estado. Tiene tres eventos en el municipio de Piedras Negras a las 10 a las once y media y a las siete y media PM. Y en Morelos también estará a las 2 de la tarde, mientras que Nava Será a las 5 de la tarde el evento con simpatizantes. Finalmente, Lenin Pérez de la Alianza UDC Verde tendrá agenda en la región sureste del estado. Es la información desde Coahuila. Ruta
16: 2023.
8: Es momento de abordar lo que han hecho los suspirantes a la presidencia de la República y comenzamos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Esta semana la corcholata capitalina Claudia Sheinbaum, en su búsqueda por ser la elegida de Morena rumbo al 2024, aseguró que está lista para ser presidenta de México. Y aunque a algunos no les guste, cuenta con el respaldo del pueblo, porque la mayoría de los mexicanos quieren que sea una mujer la que esté al frente del país en los próximos años.
3: ¿Usted está convencida que tiene todo para ser presidenta de México? Sí,
12: pero además... Es un discurso a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes.
4: O sea, nadie puede decirnos que no podemos. Más personas dicen que prefieren mujer presidenta que hombre. Por otro lado, en la polémica que se ha generado en redes sociales por las bardas pintadas a favor de las diferentes corcholatas, Shane Bone pidió a la Secretaría de Obras y Servicios no borrar las pintas de propaganda política que recientemente han aparecido en la capital con nombres y siluetas de políticos en funciones que aspiran a la presidencia. Por por otro lado, la exsecretaria de Gobernación y senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, manifestó su apoyo en sus aspiraciones políticas a la mandataria capitalina al asegurar que lleva más de 60 años en los movimientos feministas y de izquierda. Por ello confía en que una mujer pueda llegar a la presidencia de la república. Para este sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará de gira en Oaxaca para dar dos conferencias magistrales. Se espera que a su llegada al Estado, el gobernador Salomón Jara sea quien se encargue de recibirla y acompañarla durante toda su visita.
8: Sí, efectivamente, acaba de llegar hace unos momentos Claudia Sheinbaum a Huatulco, donde fue recibida por el gobernador Salomón Jara, y bueno, incluso le pusieron zones para darle el recibimiento a la jefa de gobierno, donde tendrá conferencias magistrales. Y pasamos a ver cuáles son las
15: actividades de Adán Augusto López. Esta semana, la corcholata paisana siguió haciendo de las suyas en la búsqueda de ser el seleccionado por Morena a la candidatura a la presidencia en 2024. En esta ocasión, el secretario de Gobernación salió a la defensa de López Obrador tras los enfrentamientos que ha tenido con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, al exhibirlo por ser el funcionario que más permisos ha entregado a casinos durante el gobierno de Vicente Fox. Implosiona
16: el negocio de los casinos durante eh, la administración de Vicente Fox, quienes otorgaron 340 casinos. Este es el mayor número de casinos otorgados durante las eh, últimas administraciones o incluso en la historia del país. Nada más para que tengan una idea, de esos 340 casinos, 153 fueron otorgados durante el periodo en que
15: el secretario de gobernación era Santiago Krill. Pero ponga atención, porque durante esta semana se ha dado a conocer que desde al menos tres números telefónicos se han enviado mensajes que promueven al secretario de Gobernación al asegurar que sube posiciones en la carrera presidencial en Morena. Para este sábado Ana Augusto López visitará Baja California Sur para liderar encuentros con ciudadanos simpatizantes de la Cuarta Transformación Ante ello, el gobernador de la entidad, Víctor Castro Cosío declaró que su corcholata morenista favorita es el paisano del presidente Roberto Martínez, Heraldo Media Group Y es momento de conocer qué hizo Marcelo Ebrard el
8: secretario de Relaciones Exteriores
20: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Dejó en claro que ganará la encuesta en Morena Por lo que no busca estar con otro partido
13: Yo estoy preparado Y estoy buscando la candidatura Por el partido en el que yo estoy militando, Por la causa que yo he defendido No estoy buscando por dónde Y estoy seguro que puedo Y voy a ganar esa encuesta Además,
20: dejó de lado la competencia y aseguró que México sí está preparado para una mujer presidenta.
13: Pero hemos estado preparados, ¿no? Yo no sé por qué tenía dudas. Bueno, gracias. ¿Qué va a hacer si no se lleva
20: allí? Entonces,
13: ya veremos, déjame ver. Gracias. Gracias por la compañía. Gracias.
20: Una vez más, sumó caballería a su movimiento. Ahora, el de Bernardo Aguilar, quien dejó la dirección general para Europa de la SRE para unirse a su proyecto. Y tras la polémica por presuntas bardas que borraron en su contra, mandó un ingenioso video en
2: TikTok. Podrás gustearme de tu barda, pero nunca de tu corazón. Porque
11: tus padres están celosos y tienen
19: miedo
8: que. Iván Márquez, era al Media Cruz. Hasta hace unas semanas presentábamos a Ricardo Monreal como el hijo desobediente de la 4T. Pero a raíz de aquella noche de Viernes Negro en que se aprobaron 20 reformas de manera fast track y después de recibir las órdenes del presidente de la República y de lo que también habría recibido como mensaje desde Palacio Nacional para ir en contra de los ministros, bueno, pues ya... Ricardo Monreal, pues es prácticamente el soldado caído de la 4T, pero vamos a ver qué dijo también este fin de semana. El hijo rebelde de la
9: 4T, Ricardo Monreal, una vez siguió los pasos del presidente López Obrador, y es que arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que si invaden las facultades legislativas habrá juicio político contra ellos.
16: Debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos
9: un recurso que poco se agota Concluya, que es el juicio político Incluso, durante las en el Senado, se mostró bastante molesto ante los cuestionamientos de la oposición.
20: Si eso incluye a la expresión si de la pregunta,
9: de la si de la a de la y de la incluye
16: de la de de Usted defiende los privilegios, yo
9: los rechazo. Sea tolerante, sea tolerante, aguante. Aunque, bueno, si nos vamos al 14 de diciembre de 2022, el discurso para la Corte no se parece ni tantito al de ahora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema
16: Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control
9: constitucional. También en agosto del año pasado estaba convencido de respetar la división de poderes.
16: No se trata de confrontarse con ningún poder, sino de cumplir nuestra responsabilidad constitucional. La polarización, la crispación... El enfrentamiento
9: permanente no es lo
16: más adecuado para México.
9: Así, ah, Ricardo Monreal, quien pasó de ser enfático en respetar la división de poderes, a ser un crítico de la Suprema Corte.
8: Hablando de privilegios, senador Ricardo Monreal, ¿cuándo va a transparentar esa bolsa que recibe de manera anual? ...como presidente de la Junta de Coordinación Política... ...para conocer en qué gasta esos recursos. Ahí nada más la dejamos. La actitud de Ricardo Monreal... ...al arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Sorprendió, pero evidenció una vez más la fidelidad que le tiene al presidente López Obrador. Aunque esto pues ya le haya valido para enfrentarse a la oposición y para muestra, el senador del PAN, Damián Cepeda, arremetió contra él por incitar un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte
16: ni en su mejor sueño, ni se va a aprobar la reforma constitucional del presidente de la República porque no tiene dos terceras partes.
8: También el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, reaccionó ante esta situación de Monreal y acusó que el presidente López Obrador y Morena pretenden disfrazar una batalla contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación al simular una lucha contra los privilegios, cuando la realidad dijo es que es un embate contra la división de poderes y la autonomía del poder judicial de la Federación, esto simple y sencillamente porque el trabajo que ha hecho los ministros o que han hecho los ministros, pues simple y sencillamente disgusta e incomoda a Palacio Nacional. Vámonos a otra información y es la nueva pelea entre México y Estados Unidos. Esto ha reciado y sobre todo a raíz de las declaraciones de Ron Santis, gobernador de Florida, que criticó al gobierno mexicano al declarar que existen cárteles que controlan al país. Escuchemos cómo lo dijo el político republicano. Tenemos a este presidente
20: mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos. Tiene cárteles del narcotráfico totalmente fuera de control que gobiernan su país.
8: Cabe recordar que esto fue en respuesta al cuestionamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en la mañanera sobre qué sucedería sin la mano de obra latina, por ejemplo, allá en Florida. Ahora me entero que el gobernador de Florida,
5: imagínense, la Florida, llena de migrantes, ahora está tomando medidas eh, represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Quién no puede hacer otra propuesta?
8: Pero no fue el único estadounidense que juzgó a la administración de López Obrador. El senador John Kennedy dijo que Estados Unidos en México, o que sin Estados Unidos en México estaríamos comiendo comida de gato y viviendo en casas de campaña. E incluso fue más allá al dar una solución a la guerra contra el narcotráfico.
15: Nuestra economía es de 23 trillones de dólares. La economía de México es de 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande. Compramos 400 billones de dólares todos los años a México. Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio.
8: Y miren, en defensa de México salió la artillería de relaciones exteriores. El embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el canciller Marcelo Ebrard. Además, el presidente López Obrador le hizo una petición a toda la comunidad latina en la Unión Americana y hasta a los propios estadounidenses que se gusten sumar.
13: Decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante informo por qué. México es el país, de todos los países del mundo, que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos.
18: Mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas
5: paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar, eh, no voten por candidatos
8: como este senador. Bueno, pues seguirá sin duda la disputa entre ambos países, no solamente porque hay muchos temas que han sido polémicos para ambos lados, sino porque además en los dos países se están encaminando rumbo a las elecciones para cambiar presidente de la República y al mismo tiempo pues el Congreso, tanto de aquel país como este. Así que los catorrazos no van a parar. Vámonos a antes de irnos a una pausa le voy a dar el mensaje del de, número del WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 repito para quienes nos escuchan por radio 55 91 63 51 19 ahí pueden mandarnos saludos felicitaciones preguntas pero sobre todo usar este medio como el enlace para sus denuncias ciudadanas, porque somos el enlace de la autoridad con la ciudadanía. Buenos días, Alejandro. Como cada fin de semana, pendiente de las noticias con ustedes y con mucho gusto, soy Isabel Coronel. Otro mensaje antes de irnos a la pausa. Alejandro, muy buenos días. Ya estamos preparando todo para este fin de semana. Y bueno, pues disfrutar la liguilla del fútbol mexicano, soy Pablo Hernández. Hola Alex, muy buenos días, relacionado al tema del metro, cada día está fallando más y no nos sentimos seguro seguros, mi nombre es Carolina Pérez de Iztacalco, esto por todo lo que está pasando allá en la línea 9 del de metro, tanto apuntalamientos en una parte del tramo elevado ya para llegar a Pantitlán, así como retrasos e incluso un maderas en medio de pues, los traslados de los habitantes de aquella zona de la Ciudad de México. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
3: La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la viruela del mono. La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, luego de que se registrara una reducción de los casos hasta en un 90% en los últimos tres meses. La enfermedad afectó a unas 87 mil personas en 111 países. Los cruces de migrantes a Europa por el mar Mediterráneo Central alcanzaron niveles récord entre enero y abril. Se detectó el cruce de 42.200 personas, casi 300% más comparado al mismo periodo de 2022. La Agencia Europea de Fronteras aseguró para transportar a los migrantes. Los traficantes usan embarcaciones muy precarias, lo que pone en riesgo a los indocumentados. La Unión Europea aprobó regular el uso de la inteligencia artificial. Los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de libertades civiles y de protección de los consumidores votaron a favor de limitar el uso de esta tecnología y crear una normativa para evitar abusos. Además pidieron que se aborde con mayor profundidad el fenómeno de ChatGPT. Israel y las milicias de la Franja de Gaza registraron una fuerte jornada de violencia, al menos 300 cohetes fueron lanzados de Gaza hacia Israel tras el asesinato de tres líderes de la yihad islámica palestina. En el ataque también murieron otras 12 personas. El Papa Francisco pidió a los italianos a tener más hijos e hijas. El líder de la Iglesia Católica dijo que las parejas jóvenes están tomando decisiones egoístas y egocéntricas, lo que han ocasionado una tasa de natalidad baja sin precedentes que amenaza el futuro económico del país. Al criticar a las parejas que tienen mascotas en lugar de hijos, el Papa pidió que se destinen recursos económicos para ayudar a las parejas a aumentar sus familias. Yacarino es la nueva directora ejecutiva de Twitter, así lo informó el dueño de la red social Elon Musk quien ahora será presidente ejecutivo del Consejo Administrativo y Director de Tecnología Yacarino fue jefa de publicidad de NBC Universal durante más de 11 años y ahora se centrará principalmente en las operaciones comerciales de Twitter
11: noches
6: pero no en ese mal
1: rato
16: mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Se
8: Estamos escuchando que vuelvas del cantante mexicano de Hermosillo Sonora, Karim León, en colaboración con Grupo Frontera, ya que estará por primera vez en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Esto el domingo a las 7 de la noche, o sea, mañana, y ya se espera que haya lleno, pues se han vendido... Todos los boletos Así que una oportunidad Para estar en un auditorio En el auditorio con este cantante Porque normalmente estaba tocando En Palenques Así que será sin duda un agasajo
11: No pienso Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te queda.
8: Vámonos a otros asuntos. Mire, en perfiles de El Heraldo Media Group, en esta ocasión platicamos con Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, quien destacó la seguridad pública como la carta de presentación en sus aspiraciones políticas. Y esto es parte de su perfil.
23: Abogado de la UNAM, con maestría en gobernanza y comunicación, diputado local y federal, y hoy alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada llegó al PAN por casualidad. Estaba. Justo por acabar la prepa y empezar la universidad. Uh -huh. Y entonces el, el CUM estaba a la vuelta del comité del PAN de Benito Juárez. Okay. Entonces yo siempre me iba, me iba caminando, pues no tenía coche, entonces de, yo vivía en la calle Tajín. Uh -huh. Entonces del CUM pues prácticamente agarraba Concepción en sentido y ya eh, agarraba ahí Torres o agarraba universidad, en fin, y ya llegaba. Y pues caminando un día yo veía mucho el Comité del PAN, porque pues ahí era mi, mi rumbo, vamos claro. a decir. Y pues un día literal toqué, me abrieron la puerta y ahí llegué al PAN. ¿Y empezaste en Acción Juvenil? Empecé en Acción Juvenil. En su paso por Acción Nacional, aprendió valiosas enseñanzas que le permitieron estar bien preparado para dirigir la alcaldía. Para estos cargos también uno se tiene que preparar. Uh -huh. Y no, no, no estoy diciendo que termine sabiendo de todo, eh uh -huh. pero inclusive hasta para formar un buen equipo de trabajo, sí. tienes que estar preparado. Preparado. Hoy tengo un gran equipo de trabajo, que sin duda se refleja en dos cosas. Una alcaldía que en cinco años logró convertirse, porque no era así cuando yo llegué, uh -huh. en la más segura para vivir en la ciudad. Una alcaldía bien calificada por, por, por quienes aquí vivimos. Y tercero, una alcaldía o, o por lo menos un equipo de trabajo, porque esto no es solamente mi trabajo, uh -huh. sino un equipo de trabajo que logró reelegirse, en mi caso, con más del 70% de la aprobación de la gente. Tabuada mantiene firmes sus aspiraciones de jefe de gobierno. Hay que tratar de llevar las buenas experiencias que hemos tenido en Benito Juárez de ser un lugar en donde mucha gente quiere vivir a toda la Ciudad de México. No tenemos que traer toda la Ciudad de México a Benito Juárez. A nivel personal, Santiago Tabuada es garnachero, un padre de familia que busca lo mejor para sus dos hijos y pan bolero de corazón. A veces me acompañan al fútbol porque todavía sigo jugando. Es, eso sí es lo único que no me van a quitar. <risa> este, mi, mi, mi afición por seguir jugando. Yo siempre digo que cuando me retire de esto me voy meter allá algo de visorías en fuerzas básicas o allá a la, a la grilla de fútbol, a, a otro tipo de política, ¿no? Sí, pero, pero me gusta mucho. Era lo Media Group
11: Oiga.
8: Vámonos vámonos a otros temas porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el registro como Agrupación Política Nacional a Humanismo Mexicano. Lo curioso es que esta agrupación está fundada por legisladores de Morena pertenecientes a La Luz del Mundo. ¿Pero usted conoce cuál es el alcance de La Luz del Mundo? Bueno, pues hay... 5.5 millones de fieles de los cuales 1.5 millones están en México cuenta con 15 mil templos a lo largo de 58 países así como una invaluable riqueza de bienes materiales en nuestro país Estados Unidos y Europa tales como aviones privados y autos de lujo. Tan solo en México, La Luz del Mundo adquirió alrededor de 51 inmuebles. Esto nada más entre 2004 y 2018, mientras que en Estados Unidos tiene 35 bienes raíces. Pero aquí también lo que hay que destacar es lo siguiente, y ponga atención. El líder de La Luz del Mundo es Nazón Joaquín quien actualmente cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión por abuso infantil. Él mismo aceptó y terminó reconociendo que había abusado sexualmente de fieles y sobre todo de eh, pues, menores de edad. Aquí le cuento la historia.
20: Nasón Joaquín es hijo de Samuel Joaquín, fundador de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tiene 56 años, de los cuales la mayoría los ha dedicado a ser líder espiritual de esta religión y después de la muerte de su padre en 2014, como máximo jerarca de la Iglesia. ¿Aceptamos el reto Iglesia del Señor? Te unes conmigo. Se interesó por la religión desde pequeño y es que a los 14 años dirigió una de las iglesias juveniles en Guadalajara. Mientras que en los Estados Unidos fue ministro por 22 años. Ha recorrido gran parte del mundo con la misión de congregar a más feligreses a esta religión que inició precisamente en Guadalajara. Pero Nason Joaquín ha estado envuelto en varias polémicas y es que la Fiscalía General en California, entre 2015 y 2018, inició investigaciones en su contra por cometer presuntos abusos sexuales. Mientras que en 2019, en la Ciudad de México, recibió un homenaje en Bellas Artes por sus 50 años. Un hecho que jamás había pasado en este recinto cultural tan importante para nuestro país. El año pasado fue sentenciado 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual a tres menores de edad. Así, Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, pasó de predicar en México y en todo el mundo a permanecer en prisión. Iván Márquez, el Aldomida Group.
8: Y mire, estos seguidores del de líder de la luz del mundo, pues conforman una minibancada en el Congreso que pertenece precisamente a esta iglesia. Y está encabezada por el senador del Partido Verde Ecologista, Israel Zamora, mientras que también hay diputados morenistas, entre ellos Hamlet García Almaguer, Flavio Castellanos y Emanuel Reyes. También están relacionados, además del de actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se le vio en alguna ocasión al lado de Joaquín Nazón en una comida. El senador Félix Salgado y otros políticos han estado presentes incluso en Bellas Artes cuando este recinto fue prestado por el gobierno federal para al mismo tiempo ser utilizado en 2019 para hacer celebrar los 50 años de Nazón Joaquín. Y después de su cumpleaños número 50 sucedió el escándalo que detonó en un juicio de procedencia penal allá en Estados Unidos y finalmente ha sido condenado. Precisamente el primero de octubre del año pasado conversaba con el legislador Hamlet García, quien confirmó que es parte de La Luz del Mundo y aquí está lo que conversamos con él. Forma parte de la religión La Luz del Mundo Sí, es mi religión, son mis creencias eh, ¿Qué opina de su líder, de Joaquín Azón? Él es el apóstol de Jesucristo, es el director internacional de la
6: iglesia sí está en los estatutos de la asociación religiosa Y mis opiniones de él son favorables, son adecuadas Yo lo conozco hace muchos años ¿Sigue
8: creyendo en él? Mis convicciones no varían pero mire, a pesar de que humanismo mexicano está conformado por morenistas, pues esto no le cayó nada bien al dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado. Rechazó la agrupación e incluso dijo que era un oportunismo político porque este grupo de legisladores que está creando su agrupación prácticamente se ha colgado de la fama del presidente y de la fuerza de Morena para irse por la libre en este nuevo proyecto
15: político. Que no vamos a permitir en nuestro partido que se empiecen a formar corrientes o grupos de presión para los procesos electorales. Si quieren ayudar al proceso de transformación, qué bueno que lo hagan. Pero para mí me, a mí me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio en Morena.
8: Y para conversar sobre este tema, agradezco y hago contacto con Emanuel Reyes, diputado de Morena y uno de los fundadores de Humanismo Mexicano. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está?
14: ¿Qué tal, Alejandro? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todo tu amplio auditorio. Aquí estoy a tus órdenes.
8: Pues tengo que preguntárselo así, directamente. Eh, ¿Es oportunismo político y hace presión política? como dice precisamente el dirigente de el partido que usted representa allá en el Congreso de la Unión, ¿o qué está pasando?
14: No, de ninguna manera no es ningún oportunismo. Más bien lo que nosotros estamos buscando con la creación de esta agrupación política nacional es poder fortalecer el trabajo de organización de Morena para poder conquistar los truncos electorales a donde la Cuarta Transformación no ha llegado. Tus servidores del Estado de Guanajuato es un Estado muy complicado para Morena y estamos preparando terreno para poder ganar la gubernatura, para poder ganar el Congreso local, la mayoría de las presidencias municipales. La única manera de poder avanzar hacia el 2024 es tejiendo alianzas, como lo hemos hecho con el Partido Verde Ecologista, con el Partido del Trabajo, con algunos partidos eh, locales y, por supuesto, con agrupaciones políticas nacionales. Hay que recordar que en el 2024... 21 Morena celebró acuerdos con algunas agrupaciones políticas nacionales y que eso permitió entonces pues eh, tener también una mayoría. La idea es poder fortalecer los trabajos de organización. No es ningún oportunismo. Tu servidor es con, con, con consejero nacional. En el Congreso Nacional del año pasado, el tercer Congreso Nacional, fui el sexto consejero nacional más votado de entre 3.000 congresistas ...que asistieron a esta, a, a esta asamblea, y la realidad es que, pues, como bien lo dice Mario Delgado, nosotros tenemos un espacio en Morena, en el caso de Hamlet, de Fabio, los tres somos consejeros nacionales, eh, aquí acoto para decir que Hamlet García no es parte de Humanismo Mexicano, sin embargo, bueno, pues estamos trabajando unidos de la mano... Y la idea es poder eh, fortalecer los proyectos de Morena en todo el territorio nacional. La, no nos va a poder... la fuerza Estamos...
8: política de Morena, diputado, pues sin duda es eh, bastante eh, representativa en nuestro país. Eh, ¿Por qué no hacerlo por el partido y crear eh, una agrupación con miras a crear al mismo tiempo un partido político? La verdad es que para muchos ha sido un negociazo el tener un partido político por los millones de pesos que reciben de parte del Instituto Nacional Electoral.
14: Primero decirte que las agrupaciones políticas nacionales no reciben financiamiento público, no reciben financiamiento del INE. ni eh, para no, su no, no, no lo dije
8: así. Dije que es el primer paso para convertirse sí. en partido político y entonces claro. sí recibir la lana que pues les corresponde, que no es nada despreciable por muy chiquito que sea el
22: partido.
14: Hay, hay más de 70 agrupaciones políticas nacionales a lo largo del tiempo, eh, hoy actualmente reconocidas por el INE y estas no han transitado a, a considerarse como partidos políticos. Nosotros estamos planteando que la agrupación política nacional sea un brazo de Morena en la operación territorial. No estamos pensando en convertirlo en un partido político, sino todo lo contrario. Queremos seguir en Morena, queremos seguir participando, queremos seguir ayudando para poder construir las mayorías. Ahora bien, lo que yo te tengo que decir es que Morena en estos momentos tiene cerrada la afiliación, que hay que recordar que en las asambleas selectivas del año pasado para renovar los órganos de dirección. Solamente participaron cuatro millones de personas que se convirtieron automáticamente en afiliados y el obradorismo se considera en más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que confían en el presidente López Obrador, que se asumen como parte de la Cuarta Transformación. Entonces todavía hay más de 26 millones de mexicanos que no han sido afiliados a las filas de la Cuarta Transformación. Hay gente que no quiere participar en Morena, hay gente que no está de acuerdo con los eh, dirigentes, pero me parece que la agrupación política nacional pues no pone restricción. Todas y todos son bienvenidos, porque esta es una agrupación plural, incluyente, democrática. ¿Considera que está secuestrado el partido de Morena? No, no está secuestrado. Más bien, lo que yo considero es que en este momento tienen mecanismos muy claros que no permiten la afiliación y que cuando se abra, ya lo han dicho, van a tener que pasar por una serie de cursos, de formación política, de exámenes, es decir, ya no será tan sencillo para quienes eh, decidan participar que en comparación con quienes se afiliaron en el momento de las asambleas selectivas. Es un tanto complicado y el humanismo mexicano no pone restricción. Nosotros fuimos reconocidos con 26.000 mil firmas, las presentamos ante el INE y al día de hoy llevamos alrededor de 89 mil eh, registros, afiliaciones, porque hay que decir el INE Hizo un corte en el mes de enero y nosotros hemos continuado trabajando y ya tenemos presencia en todos los estados sí. de la República.
8: Entonces, ¿no van a hacer asambleas para constituirse en partido político? ¿Eso nos lo puede confirmar aquí al aire?
14: Sí, 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 no vamos a hacer asambleas, lo que sí vamos a seguir eh, afiliando a gente. Queremos llegar al proceso electoral del 2024 con un millón de afiliados y afiliadas en todo el país. ¿Será
8: la agrupación política de la luz del mundo?
14: No, de ninguna manera. La Luz del Mundo no tiene nada que ver con la agrupación política nacional. La Luz del Mundo se dedica a los temas religiosos y nosotros nos dedicamos a hacer política. Eh, insisto, Humanismo Mexicano es una agrupación política laica, democrática, incluyente, donde participan eh, grupos de la diversidad sexual, eh, afromexicanos, de las comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad. Es una agrupación eh, afín a la Cuarta Transformación.
8: Pero ustedes forman parte de... Una mini bancada y cuando digo ustedes, me refiero a el diputado Hamlet, al diputado Flavio, al senador del Partido Verde Ecologista, son parte de una mini bancada de la luz del mundo.
14: No, 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 mira, es que justamente ese criterio es un criterio discriminatorio porque también tengo compañeros y compañeras que pertenecen a otras religiones y no porque pertenezcan a otras religiones se les va a catalogar al interior de la Cámara de Diputados como una bancada o como una mini bancada. Eh, creo que son criterios totalmente diferentes. Nosotros siempre hemos legislado desde una perspectiva laica y no religiosa. Ahí están las muestras de nuestro ranking legislativo, somos muy progresistas, somos muy influyentes, hemos hablado al interior de la Cámara de Diputados eh, de los derechos de las personas, de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, del de tema de objeción de conciencia, de, de violencia obstétrica, por supuesto de muerte digna ah, sin dolor, gracias. en otras palabras de eutanasia, tu servidor es presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y soy una persona muy abierta y muy liberal y nada tiene que ver con la religión.
8: Bueno, pues entonces, Mario Delgado ya no quiere saber de ustedes. ¿Lo van a buscar para hablar con él, para hacer las paces o qué va a pasar?
14: No, Mario Delgado es nuestro compañero, es nuestro presidente. Él tiene todo nuestro respeto. Eh, hay que acotar claramente sus declaraciones. Él dijo, bueno, yo respeto su organización. Al final del día, él cumple su papel como dirigente. No nos vamos a ir de morena, nadie nos va a expulsar de, de morena. Vamos a seguir trabajando. Y dicho sea de paso, ya estamos ayudando en Coahuila y estamos ayudando en el Estado de México para poder hacer que gane Morena en los próximos comicios de junio 4.
8: Gracias, diputado Emanuel Reyes. Que tenga buen día.
14: Muchas gracias, querido Alejandro. Abrazo. Hasta pronto. Gracias.
8: Vamos a cambiar de tema y es momento de ir al Zócalo de la Ciudad de México porque ahí se está llevando a cabo Yucatán Expone. Cientos de artesanos venden productos de la región y nuestro compañero Israel Lorenzana ya se encuentra allá en el corazón de la capital del país. Querido Israel, ¿qué te has encontrado? Muy buenos días.
22: Alex, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Pues estamos ubicados exactamente aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Quiero mostrarte el ingreso principal a esta exposición denominada Yucatán Expone. Fue el día de ayer. Cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues inauguraron esta feria Yucatán Expone 2023, la cual, bueno, pues se realiza... ...aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Fíjate que es información importante, Alex... ...por primera vez en este año... ...la Feria de Yucatán se instala... ...aquí en la plancha del Zócalo... ...y bueno, pues será hasta el próximo 21 de mayo... ...cuando pues estarán aquí exponiendo... ...desde comida, artículos, artesanías... ...en fin, muchísimas cosas... ...que la gente va a poder observar... ...y además comprar en esta exposición... ...que se lleva a cabo aquí en la plancha del Zócalo... ...el horario, Alex, es de 10 de la mañana... ...a 8 de la noche... Y bueno, pues esta edición reúne a 278 pues micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas provenientes de diferentes estados, perdón, provenientes de diferentes municipios de este estado. Y además, bueno, pues también te decía... Eh, los expositores eh, pues tienen platillos típicos, venta de dulces, antojitos y salsas, de manera que bueno, pues es una muy buena opción para este fin de semana, para que nuestros amigos aquí en la capital se den una vuelta a esta pues exposición, a esta feria de Yucatán que está aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, y que bueno, pues ya en estos momentos han comenzado a llegar los expositores, te reitero, el acceso es a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, hasta el próximo 21 de mayo pues Mario, la información que yo te tengo desde del Zócalo
8: Alex ¿Cuántos expositores más o menos has visto que hay por allá y yo creo que poco a poco estará llegando la gente en el transcurso de los próximos minutos aún es temprano
22: Fíjate que todavía no hay acceso a las personas Empiezan desde las 10 Pero sí hemos estado notando que llegan, por supuesto, los expositores Ya te decía, serán 278 el total de expositores Que están en estas dos carpas Una, por supuesto, del lado de la calle de Madero Y otra frente a Palacio Nacional Allí es donde se encuentran los stands Y, por supuesto, también algunos restaurantes Habrá eventos gastronómicos, eventos musicales De manera que, bueno, pues es un programa muy completo, Alex Para que la gente pueda pueda disfrutar aquí en el Zócalo
8: bueno sin duda una de las cosas más ricas que hay allá en Yucatán pues tiene que ver con la comida vaya que, que es riquísima la comida a la cochinita, los panuchos los papazules, ¿qué más eh, además de la comida vamos, vamos a encontrar querido Israel
22: Alex, hay ropa, hay dulces te decía que también habrá algunos expositores que estarán hablando precisamente de los temas de la comida y también algunos grupos musicales pero sin duda alguna, bueno, pues muchas personas vienen con la expectativa de la comida y por supuesto la cochinita es el platillo tradicional y que además pues de los que más se conocen aquí en la capital
8: Bueno, pues cómete unos panuchos a nuestra salud aquí en el informativo de fin de semana Claro que sí, será su salud Alex por Porque supuesto. tengas Buen día y gracias, más adelante volvemos contigo Isra. Y también antes de irnos a la pausa Le anuncio que vamos a tener al presidente municipal De Reynosa, Tamaulipas En entrevista, Carlos Víctor Peña Va a hablar sobre el tema Migratorio y el recorrido que está Haciendo allá en albergues Para atender el caso de
11: migrante
2: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
8: Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana y es momento de hacer contacto en esta ocasión con Pablo Mateo, socio fundador de Vive de las Rentas. Querido Pablo, buenos días. Hoy, ¿qué nos tienes?
24: Hola, Alex. Buenos días. Mucho gusto aquí en representación de Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Pues hoy les quiero hablar de la escalera de crecimiento perpetuo. Es este concepto que hemos inventado en Vive de las Rentas para enseñarte cómo apalancarte con hipotecas, pero no con una, dos o tres hipotecas, Alex. Hemos conseguido hacer nosotros y nuestros alumnos una escalera de crecimiento con cinco o seis. tenemos hasta alguien que tiene 15 hipotecas. ¿Cómo se logra esto? Pues con una, un sistema para incrementar tu capacidad de crédito, para entender cómo funciona el mercado bancario e hipotecario y obviamente comprar propiedades que se pagan solas, que las hipotecas las paga el inquilino porque dan una rentabilidad muy alta. Nosotros buscamos siempre rentabilidades del 12-18% anual neto sobre la inversión en rentas. Y esto dirán muchos, pues no es posible, la renta tradicional da un 3-5%. Un Por eso nosotros invertimos en rentas intensivas y es lo que enseñamos también a los alumnos de la Academia Vive de las Rentas, en la que ustedes aprenden a buscar esas propiedades a través del coliving los aparta estudios, dividir propiedades buscar cómo optimizar la renta por metro cuadrado con el objetivo de que esas hipotecas se paguen solas. Esto es lo que llamamos el método Kiyosaki, que se puede aplicar en México fácilmente y a veces incluso sin pagar enganche. También tenemos otra técnica que se llama el enganche negativo, donde compras propiedades sin poner nada de tu dinero y además el banco te da más dinero del precio de la compraventa. Esto es porque obtenemos un buen descuento o encontramos propiedades que el avalúo es bastante más alto. Que el precio de compra. Entonces, bueno, pues todo esto lo enseñamos en un curso que, que hemos hecho, que justo este fin de semana tenemos el curso de la escalera de crecimiento perpetuo con hipotecas y lo llamamos perpetuo porque una vez que empiezas y, y te subes al primer peldaño, esa propiedad y las rentas de esa propiedad son las que van a aumentar tu capacidad de crédito para que puedas comprar la siguiente propiedad. Entonces, cada propiedad se convierte en el peldaño que te permite comprar. ...la siguiente y hay una manera de poder seguir avanzando con hipotecas. Y el objetivo de todo esto, Alex, es que obtengas esas rentas, ese flujo, esa libertad financiera... ...en mucho menos años de los que esperarías, ¿no? En lugar de esperar 15, 20 años a que se terminen de pagar las hipotecas pues se pueden pagar solas en cuatro o cinco años creciendo mucho mucho más rápido que el método tradicional de una o dos casas a, al año esto es lo que enseñamos en este curso el crecimiento perpetuo Alex y todos aquellos que estén interesados pues pueden venir a vivedelarentas.com diagonal academia y ahí les podemos enseñar cómo invertir en esta escalera de crecimiento perpetuo y déjame terminar con a veces hay muchos miedos no sobre las inversiones en general en bienes raíces ahora será buen momento las tasas están muy altas las tasas hipotecarias en México todavía están entre el 9, el 10 y medio por ciento y puedes encontrar propiedades que te dan el 12, el 15 por, ciento, por lo cual es un gran momento porque además ahora hay muchas más oportunidades de descuento en compra. Esto es lo que traíamos para hoy en vivo de las Rentas, Alex. Buenos días y un saludo bueno, al auditorio. Pues,
8: interesante el tema que nos planteas, donde uno quisiera tener propiedades sin que nos cueste, y que se paguen solitas, pues es una gran oportunidad. Así que, interesante el curso. ¿Dónde se te puede eh, encontrar? A ti y a Luis Ramírez para
24: los interesados. Sí, claro. A mí me pueden encontrar como Pablo Maestro de las Rentas en redes sociales, en YouTube. Ahí tengo un canal de YouTube con muchos tips gratuitos. Y a mi socio y colega Luis Ramírez como Luis Ramírez, mundo inmobiliario, eh, le pueden encontrar. Y a vivedelarentas.com y Viver rent es nuestra marca corta. Gracias Pablo, que tengas buen día Un saludo, buen día a toda la audiencia
8: Hasta pronto Y es momento de una nueva historia De Fundación Grupo Andrade En esta ocasión con mi compañera Verónica Sánchez
3: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas Nos necesitan, presenta
25: Tu causa, mi causa Buenos días, gracias por sintonizarnos. Yo soy Verónica Sánchez y esto es Tu Causa, Mi Causa. El día de hoy tomaremos nuevamente y abordaremos temáticas relacionadas a la educación. Por eso, pues vamos a platicar y a conocer más acerca de STEM, una tendencia mundial que promueve la enseñanza de las ciencias, de la tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, como pilares pues para el desarrollo sostenible y el bienestar social. Así que, para platicar de este proyecto, hoy nos acompañan Graciela Rojas, quien es fundadora y presidenta de Movimiento STEM y Estrella Salazar, integrante también de este programa de Heroínas STEM. Ambas, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Qué gusto que estén con nosotros. Eh, platíquenos, eh, ¿qué es STEM y cómo es que se desarrolla? Pues como bien comentabas,
7: yo te diría que es el, el movimiento educativo mundial uh -huh. más importante eh, para cerrar brechas y para resolver los grandes retos de la humanidad. Eh, lo que promueve es justamente la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pero uh -huh. siempre con un enfoque hasta la innovación, es decir que se, que se busca que estas materias estén al servicio de la humanidad para que realmente puedan eh, pues, transformar todas las realidades que, que tenemos y pone especial interés en las mujeres, queremos que hombres y mujeres estén contribuyendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad y claro que las áreas STEM no pueden ser la, la excepción y nosotros desde Movimiento STEM reconocemos que el piso no ha estado parejo y que necesitamos hacer obviamente acciones a favor de la educación STEM, pero haciendo acciones específicas a favor de las mujeres para que realmente se sientan identificadas en estos campos de estudio.
25: Ahora, ¿cómo, cómo se estructura este modelo de trabajo, de estudio? ¿Y quiénes también intervienen, escuelas, niños, niñas? Sí, pues mira,
7: nosotros eh, somos, digamos, como la Cámara que va gremiando a todas las organizaciones que hacen este tema de, de STEM sí. y hacemos desde vinculaciones estratégicas, muchos temas de cultura STEM, como el Congreso, como foros, como conferencias, un montón de temas y también buscamos cómo asegurar temas de la calidad de la educación eh, STEM, inclusive también tenemos un, un premio al talento STEM, que es el premio nacional de esta, de esta educación, uh -huh. y nosotros en esta parte de cultura STEM hacemos mucho énfasis en que haya role models, ¿no? que realmente, uh -huh. o modelos de rol que se le llama, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque queremos que más mujeres se sientan identificadas, entonces buscamos se inspiren, eh, se inspiren claro. ¿no? para que vean que ese, ese eh, camino de éxito, puede ser recorrido por ellas mismas. Y entonces tratamos de impulsar a este talento STEM que anda por ahí en las universidades, en las preparatorias, inclusive desde secundaria. Y por eso quisimos eh, invitar a Estrella para que te platique un poquito de su historia y de todo lo que está haciendo alrededor de, este campo, de estos campos de STEM.
25: Que ella es una de las... ¿Cuántas personas se han beneficiado
7: aproximadamente? Pues, pues mira, la verdad es que hemos beneficiado a miles de, 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 de personas con diferentes programas desde temas de orientación vocacional, Okay. temas de, del congreso por ejemplo, ¿no? un montón de capacitación de, de docentes no de estos temas de STEM para, para, para con esta perspectiva de género en docentes alrededor yo te diría de, de 15 mil, 16 mil docentes han recibido todas estos, estas iniciativas para que realmente puedan impulsar este talento con esta pues, perspectiva de, claro. de género no pero, es, a pero ver, ya te puede sí, platicar mucho de, de este programa que por es uno supuesto. de los programas que, que es este de heroínas STEM que es este impulso a estas mujeres en estos campos de estudio. Bueno, a ver,
25: estrella, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, pues mi
19: experiencia ha sido realmente pues muy enriquecedora y muy valiosa de manera personal, porque pues eh, ha sido también conocer a otras chicas en ciencia. Yo, yo actualmente estudio biotecnología y también wow. me dedico un poco a la parte de neurociencia, de neurotecnología también. Y conocer a otras chicas que están en el, en el campo de STEM es lo que a mí me motiva también a poder seguir adelante, no tener este role model. Y también yo lo conozco mucho como romper el efecto Matilda, ¿no? El efecto justamente... Eh, este efecto Matilda es en honor a la activista Matilda Jocelyn Gage sí. entonces este efecto se refiere a cómo de manera sistemática no se ha reconocido el trabajo de las mujeres, cómo se ha desvalorado ese trabajo y justamente creo que es lo que hace movimiento este en reconocer el trabajo de las niñas, de las jóvenes y ponerlas como agentes de cambio para la sociedad. ¡Qué
25: maravilla! ¿eh? Tan solo, tan solo escucharte está? Estrella, Ay, ya pues ya nos habla contagio. justo y Te nos contagio. habla también de esta energía y de esta disposición de los, de los jóvenes hoy en día y qué bueno pues que exista este, este gran proyecto. Ahora eh, también hay estrategias de voluntariado. Platíqueme cómo las personas también se han sumado a este proyecto. Sí, mira, eh, nosotros
7: eh, hemos buscado convocar a todos los actores, eh, digamos, de la sociedad civil. Sí. ¿no? Trabajamos con empresas, con gobiernos, con escuelas, con centros de innovación, no con padres de familia, con, con diferentes actores para buscar un cambio sistémico, que es lo único que puede, podemos asegurar que es un cambio pues, de largo plazo. Sí. ¿no? Y entonces vamos sumando voluntades eh, a, a los diferentes programas justo uno también de nuestros programas es este que tiene que ver con temas de voluntariado, temas de mentorías. Muchas veces articula a través de las empresas, a través de las áreas de recursos humanos que nos ayudan a convocar a voluntarias y voluntarios que pueden dar pues estas eh, asesorías, estas mentorías, inclusive clases y algunos eh, temas, digamos, con las, propias, eh, con las propias chicas y los propios eh, chicos, ¿no? Y también tú como, digamos, si eres eh, eh, un profesor o una profesora, ¿no? en estos temas de STEM, te también sumar con nosotros y damos algunos temas de capacitación y muchas veces eres, por ejemplo, como mentor para acompañarlos, por ejemplo, en el, en el concurso este que estamos eh, eh, llevando a cabo y que les ayudes a armar su postulación y demás para que puedan acceder eh, a estas, por ejemplo, becas universitarias que estamos entregando en los siguientes, en los siguientes meses.
25: Pues qué maravilla poder aportar, poder eh, dotar de herramientas a, al futuro de nuestra sociedad que son los niños, las niñas y los jóvenes. Pues muchas Muchísimas gracias. Eh, finalmente, ¿cómo la gente puede estar en contacto con todos ustedes para quienes quieran sumar al este proyecto desde el ángulo que sea posible? Claro ¿no? que sí. Mira, eh, nos puedes seguir en nuestras redes, Movimiento okay.
7: movimientostem.org, movimientostem.org y ahí nos puedes eh, contactar a través de Instagram o a través de todas las redes, no de Facebook, de todas las redes y ahí eh, nosotros eh, también estamos pues presumiendo a estas, a estas heroínas, y a montón de proyectos que traemos para que más gente se pueda involucrar, sin duda, en los campos de mayor potencial y, sin embargo, los de mayor rezago en nuestro país.
25: Pues felicidades y gracias a las dos por habernos acompañado, Rafael Estrella. Que sigan, por favor, pues trabajando en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esto fue Tu Causa, Mi Causa. Continúe, ya lo sabe, en contacto con nosotros en nuestras redes sociales y también puedes seguir nuestros videos a través de YouTube. Yo soy Verónica Sánchez. Gracias y muy buen día. Fundación
3: Grupo Andrade, Nuestros niños y niñas nos necesitan, presentó
12: Tu causa, mi causa.
8: Al tema de migración en Reynosa, Tamaulipas, se abrió un nuevo albergue para extranjeros. Además, organizaciones imparten asesoría legal a los extranjeros y para saber lo que ocurre en ese municipio, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Carlos Víctor Peña. Él es alcalde de Reynosa y que se encuentra en este momento haciendo un recorrido por distintos lugares de allá.
26: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. y Un saludo a todos los que nos escuchan por esta plataforma.
8: Bueno, pues fue el fin del título 42. La expectativa de que se colapsaran las fronteras, como es el caso de Reynosa, parece que se ha ido controlando más o menos la situación. ¿Cuál es la, la realidad que vive en este momento allá eh, la alcaldía?
26: Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte. Eh, ahorita los centros migratorios están sobre capacidad, todos de ellos. Reynosa es yo creo que el punto que tiene más migrantes en la frontera norte del país en este momento. Y en el que todos los albergues están sobre capacidad, te digo, los centros eh, municipales están al 50% sobre capacidad. Los privados también un 30-40%. Las, las, este, las iglesias también se encuentran en, la situación, en una situación similar. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para poder crear las condiciones, crear más infraestructura, eh, traer más inversión de la parte de ONGs, el sector privado y también de ONGs americanas para poder dar la atención de vida aquí a los migrantes que llegan a la frontera. La situación sí sí es compleja, sí hay muchos, muchos, este, mucho flujo migratorio, pero bueno, poco a poco ahí vamos estableciendo la normalidad aquí en Reynosa.
8: ¿Cuál es el número más o menos de migrantes que consideran están varados en este momento allá en Reynosa?
26: 16.000 mil, tenemos más o menos unos 16 mil en los centros migratorios municipales, tenemos como seis mil y entre las... ONGs, iglesias, habrá otros seis mil que se encuentran eh, ubicados ahí, hay unos otros seis mil que se encuentran en condición de calle que están esperando cruzar hacia los Estados Unidos. Este número
8: al final del título 42 con respecto a lo que venía ocurriendo en semanas eh, o meses anteriores, eh, ¿es más o menos el mismo, es más o es menos?
26: Bueno, eh, es similar, eh, la, la verdad, el flujo es constante, eh, ahorita lo único que cambió con el título 42, que entró el título 8, al parecer este, lo único que cambia es que si entras por el río Bravo o entras por un eh, de manera ilegal en donde no sea un puerto oficial terrestre o marítimo, eh, es, es básicamente tienes un castigo de cinco años para entrar a Estados Unidos. Entonces por eso estamos pidiendo a la población que está llegando aquí a la frontera que haga sus aplicaciones eh, de, de asilo a través de CBP-1, es la aplicación del, del Border Patrol de Estados Unidos, que es el Instituto de Migración de, de Estados Unidos, para poder tener un poquito más de control sobre el flujo migratorio que entra por la frontera. También hemos propuesto al, al Departamento de Estado y a los diputados federales americanos que los, las peticiones de asilo se hagan en el país de origen o en el país más cercano al país de origen del solicitante. Son situaciones que tenemos que trabajar en conjunto, crear una agenda binacional una política migratoria binacional para que podamos evitar este tipo de flujos migratorios en la frontera norte de Tamaulipas, que al final de cuentas, este de inseguridad y ayuda a pusiar el crimen
8: Para evitar la saturación o el colapso de migrantes en los Estados Unidos, eh, perdón, en la frontera norte de México con los Estados Unidos, pues el eh, Instituto Nacional de Migración ha dispuesto del título 8 para evitar el tránsito y prácticamente devolver a los migrantes a sus lugares de origen. En este caso, ¿cuál es el trabajo que está haciendo usted con el Instituto de Migración y qué le ha pedido la autoridad federal para atender esa situación?
26: Mira, nosotros aquí como gobierno municipal hemos creado nuevos centros migratorios, tenemos centros para menores, tenemos centros para familias, tenemos centros para la población en general, damos ayuda en materia psicológica, médica, damos vivienda, damos eh, diferente tipo de servicios y bueno con el apoyo de diferentes ONGs del estado de Texas y también de aquí de México y podemos nosotros dar una mejor atención, pero no es suficiente. La verdad es que no tenemos suficiente personal, infraestructura, recursos para poder atender este flujo migratorio tan significante y tan grande que pasa aquí por Reynosa.
8: Nos quedan 10 segunditos, pero preguntarle si en esta asistencia para los migrantes en materia de redes sociales y aplicaciones digitales que no todos tienen ni la capacidad de manejarlas ni mucho menos el acceso directo a ellos. ¿La alcaldía está haciendo algo para ayudarles?
26: Con el apoyo de la ONG también hemos podido nosotros establecer conectividad de Wi-Fi en varios centros y de esa manera pueden ellos hacer la aplicación bien. de cbt One para poder ellos este, aplicar a la, al asilo en Estados Unidos lo no antes posible.
8: Gracias, Carlos Víctor Peña, alcalde de Reynosa. Que tenga buen
26: día. Buen día, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga y me lo bendiga, pareja. Abrazo.
8: Y mira, es momento. De ir a los deportes con nuestro especialista y amigo Luis Enrique, que ya está aquí en el estudio, querido ¿Cómo están, Luis Enrique. Bien? ¿Todo bien? Alonso, ¿todo bien? ¿Cómo nos va tratando el fin de semana? Vamos bien, vamos bien. La vamos librando. Excelente. ¿No? Segunda
0: semana de mayo, después del Día de las Madres sí. y demás. Oye, eh, acaba de ser eh, la noticia de Memo Choa. Salvó al Salernitana, salvó en términos del equipo, pero las atajadas llegó en un momento complicado. Y el Salernitana venció uno por cero al Atalanta hace apenas unos minutos y confirmó ya que se salva del descenso. Y te pregunto esto porque también durante toda la semana el Chucky Lozano levantó el título con el Napoli, un título Mira. que se le negaba de hace 33 años. Te pregunto como a la gente, ¿por ¿qué tiene que hacerme Mochoa para realmente...
8: Estar en la en la rayita siempre, y de mantener esa actividad. Y los detractores también. La semana sí. pasada hablábamos del Canelo. Definitivamente.
0: Hoy tendríamos que poner también el dedo en la llaga con los mexicanos que están en Europa sí. y que están
8: triunfando. Ha sido una constante, ¿no?, de Memo Ochoa, de estos como altibajos que tiene, que en momentos determinantes saca la casta aquí. ese esa, esta, esta, esta salvada que da a su equipo, ¿cuántos millones de dólares no cuesta? Yo te voy a decir
0: una cosa. Yo creo que a Memo Ochoa... Hay cierto rechazo de la afición mexicana por su origen americanista. Sí. No se le da el justo valor que tiene a un tipo que es cierto, no es un dechado de virtudes. Si no ha estado en equipos poderosos de élite mundial, es porque es cierto, tiene deficiencias técnicas que a mí me lo ha platicado, por ejemplo, el, 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 el Conejo Pérez, me ha platicado eh, Campos, decía de pronto el recorrido, zonas no, no sale tanto. O sea, tiene cositas que quizá no le llenan el ojo a equipos que son de la élite mundial. Pero de eso a que sea un mal portal... No. Ah, no, no, no tampoco eso, porque todos dicen solo están equipos no es de descenso pues son no, equipos que ha fichado y, y esos son los momentos que valen de los Ahora te, te digo algo grandes. Memo Ochoa es para que estuviera tranquilamente aquí en el fútbol mexicano apapachado o en la MLS sí. viviendo como rey, años se tiene? fue a Italia ya, es un jugador veterano 35, 36 bueno, años bueno,
8: el conejo hace los cuantos años dejó de saltar en las canchas y sigue creo saltado
0: sí a, a lo que voy es, me parece que a veces 37 años Ochoa gracias a producción eh, de pronto como que no le damos el valor que tiene Chucky Lozano. Es cierto que no ha sido tan influyente esta temporada, pero que un mexicano sea campeón en la Liga de Italia, no ha habido uno solo. Es más, a los jugadores mexicanos que han ido al, al fútbol del país de la bota les cuesta mucho, solamente se salvan Memo Ochoa, el caso de salvar al descenso, y el caso de Napoli. Pero es más, ni Rafa Márquez con el Las Verona, Héctor Moreno con la Roma, este, Pedro Pineda ni siquiera llegó a debutar, eh, y ahora eh, Santiago Jiménez logra el récord de más goles en una temporada pero es en el Feyenoord, sí. pero es en una Liga X europea. Hombre. Dios mío, ¿qué se tiene que hacer para que realmente se le dé la justa dimensión? Y sin volvernos locos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, realmente sin, darle sin el valor el fanatismo. que fanatismo,
8: o sea, hay que darle, poner las cosas en su justa dimensión. Bueno, ya las estás poniendo tú antes que nadie, Trato porque acaba de ser, ¿hace cuántos minutos? Hace apenas media hora que, está, que logró. está, calientito. Calientito, ¿no? Y en vivo, de primera mano. Pero
0: ojalá y realmente... Caigamos no, más en el análisis y menos en el fanatismo, ¿no? que Así no, que no ser. polaricemos
8: las cosas. Sí, es un par, es parte de también la repulsión la repulsión que hay a los exitosos, pero sobre todo también cuando vienen de equipos muy polémicos como es el América. Yo no sé si es... O sea, en, este, en este tratar de
0: entender por qué de pronto el mexicano eh, denosta o, o le tiene cierto recelo al éxito y nos hermanamos en, el, en la tragedia, ¿no? Sí, Hemos visto tantos ejemplos... Es una cultura, ¿no? Hemos visto tantos ejemplos, por ejemplo, de cuando ha habido eh, desgracias en nuestro país, de inmediato salimos sí, y nos apoyamos. Ahí. Pero cuando. Estamos bien, no pasa nada y estamos. Es... Pero cuando alguien en el Somos deporte de medianamente empezamos. De nosotros, no, seguro le echaron la mano. Checo Pérez pues fue por la lana, hombre, no es buen sí, piloto. Sí, sí. Empezamos a buscarle siempre las piedritas. Acaba de entrar Raúl Jiménez, nos avisan, después de haber estado cepillado siete partidos. Ya lo petigue y por fin lo, lo, lo incluye, está jugando. Contra el Manchester United, es complicado, pero bueno, Raúl Jiménez, que también es, otro, es otra historia. Rápido, porque ya me estás haciendo ojitos. Gran ¿Sabes? tema, Como no, ya... gran
8: tema el que pones en la mesa con Memo Ochoa, vale la pena, con el Chucky. ¿Y qué tenemos para la jornada, Luis Enrique Alfonso? Tuame. O
0: sea, tuame hoy puede jugar con un pie y no tiene bronca, ¿eh?
8: Sin problemas. Yo creo que no se va a desgarrar los músculos. Solamente va me, a mantener me gustó, el. Partido. Me gustó
0: lo de desgarrar los músculos. <risa> lo, lo tengo que decir: el América me parece que sería un justo eh, campeón por la manera en cómo está jugando. Es el equipo que más ha brindado en liguilla, que más ha respetado su esencia. Henry Martín está lesionado, bueno, tiene un golpe, no sé si deberían de arriesgarlo. Va contra un equipo que, con todo respeto, el atlético de San Luis no va a generar oposición. El América va a estar en semifinales, otro que va a estar en semifinales, a menos de que pase algo extraordinario en Toluca, es muchas gracias, ahí están justamente los partidos, es el son Tigres, Rayados si eh, quiere jugar, porque Rayados es el equipo más timorato como arrancó la, la liguilla. Entendiendo los estilos y las formas de Víctor Manuel Bucetich Hizo un partido terrible, denostable, criticable De visita en, en territorio Santos modelo Y ahora en casa me parece que no tendría no que... Debería. Eh, sí, pero es como, tener, es como tener un coche, ya sabes, de sí, su sí, sí, último sí. modelo Y manejarlo a 30 Un Porsche y Eso es lo que yo terracería. creo, ¿no? Y, y el San Luis lo decíamos. Y el domingo, los otros dos partidos, pues va ganando 4 por 1 Tigres Oye, a, a Toluca. Toluca víctima de sus propios errores. Sí, sí, sí. víctima dicen que hay una grilla otra vez, un despertar de la grilla en el seno del vestidor y lástima, que la gente. No ya
8: que hablabas de justicias e injusticias de las combinaciones de los resultados, como en el caso del América, que es justo porque pues, ha sido un gran participante de la liga. ¿Cuál es el equipo que incluso en esta, en esta, en este cierre perdiendo gana por un gol creo que es el Tigres o quien
0: Tigres puede perder por 2 a 0 y, y pasa y no tiene problema por la, por la, por la, por la, la diferencia de goles, 4 por 1 o sea la igualdad digamos si, si Toluca tiene que ganar por 3 para entonces por posición en la tabla eliminar a Tigres suena muy complicado son esas sobre cosas todo, raras de las combinaciones de, de
8: los eh, pues de los puntos que traen los partidos porque uno, uno pensaría que pues el que pierde, pierde
0: es la mixología deportiva, ¿no? Y del otro lado, el clásico tapatío, que las chivas ese va a estar bueno. necesitan un gol. El no. problema es cómo van a hacer ese gol. De milagro salieron con vida del Jalisco a mitad de semana, porque era para que les metieran tres goles. Aquí está el tema arbitral. Este te lo compro, igual no es tan penal, ¿no? Este este es el Gato Ortiz Nava que por cierto ya voló a Argentina porque va a pitar el Mundial Sub-20. Pero... A mí lo que me, me desagrada el arbitraje es que no llega a haber todavía una consistencia en los criterios. Todavía hay muchas lagunas y muchos vacíos. Que al menos, que yo te lo digo, que estoy empapado de fútbol. Esto, por ejemplo, le rebota en el muslo y luego es mano. Dicen que sí, pero que el reglamento ya no la bala, pero que ya, ya es permitido. Bueno. Hay un vacío
8: a la interpretación que cada quien lo hace. Pues ya como estaremos quiere. hablando la próxima semana casi de la final.
0: Sí. Gracias. Voy a, voy a detestar hablar de tu América, pero lo tendré